0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Quand j'ai eu l'idée de ce podcast, j'ai tout de suite pensé à quelques personnes de mon entourage que je voulais interviewer pour diverses raisons. J'ai rapidement proposé à Elise de venir à mon micro et elle a tout de suite dit oui. Elise c'est une fonceuse, une bosseuse. Elle avance dans la vie en faisant ses choix avec son cœur. On a grandi ensemble depuis le collège, puis au lycée, puis la vie a filé, et ce petit groupe de copines s'est éparpillé dans des voies différentes, et parfois perdu de vue. Mais certains liens sont et resteront toujours très forts, quelles que soient les différentes étapes de la vie. Dans cet épisode, on est revenu sur tous ces moments parfois compliqués, parce qu'on rêve tous d'une enfance et d'une adolescence heureuse et sans soucis, mais dans certains cas, la vie en a décidé autrement. Elise va vous montrer au travers de son histoire qu'il n'est pas nécessaire de faire de grandes études pour trouver ce qu'on veut faire, être heureux et s'épanouir pleinement. Et s'il y en a bien une qui a du mérite et qui ira loin pour réaliser ses rêves, c'est sûr que c'est elle. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits de fond puisqu'on a décidé d'enregistrer cet épisode en plein air pour la première fois. Voilà, c'était un test. Bonne écoute Salut Elise. Salut Juliette Bienvenue sur euh, Boss comme un boss Je suis très contente d'être là. On est euh, dans un superbe endroit, on n'est pas au MUSEM, mais on est au Dock <rire> des Suds. <rire>
1: Pour la petite histoire, on devait être au MUSEM, mais j'étais avec mon body de ma petite trottinette électrique,
0: c'était interdit. <rire> Exactement, donc on s'est rapatrié sur les Dock des Suds. Elise, je suis très contente que tu sois là, on se connaît depuis longtemps, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. T'as un parcours qui est atypique et qui vaut la peine de te raconter, donc euh, nous voici ici... Euh... Pour parler un peu de, de tout ça, pour parler de toi. pour parler de moi, c'est <rire> ça. Tout ce que j'aime. Voilà. <rire> moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Donc, je vais te demander de te présenter. Donc, tu vas nous donner ton âge, l'endroit où tu as grandi, le métier que tu voulais faire quand tu étais petite et celui que tu fais aujourd'hui. Alors, j'ai 23 ans. J'ai grandi à Toulon, comme Juliette.
1: Et euh, quand j'étais petite, je me rappelle euh, avoir voulu être sage-femme, mais avoir été très, très vite euh, dégoûtée par l'aspect euh, très réel de ce métier. <rire> C'était quoi la dernière question Le métier que tu fais aujourd'hui Je travaille dans la restauration en tant que serveuse.
0: Alors écoute, ma première question après cette intro, ça va être tu nous dis ce que c'est pour toi la réussite. Alors je pense que cette euh, réponse, ça n'a pas toujours été la même en fonction
1: de, de, de mon âge et du moment dans, dans lequel j'étais dans ma vie. Mais euh, aujourd'hui, j'aspire plus à être épanouie, à être euh, stimulée dans le métier que je fais et avec ma vie sociale qui est très importante aussi, mon cercle d'amis et ma famille. À l'époque, je pense, j'étais beaucoup plus carriériste et j'avais des envies qui n'étaient pas les mêmes et je suis revenue à des plaisirs plus simples qui sont pour moi aujourd'hui du coup euh, ceux à quoi j'aspire.
0: <rire> c'est beau, ouais, c'est philosophique, c'est la maturité visiblement. Euh, ouais. Écoute, euh, c'est c'est pas mal comme définition je trouve. Enfin, c'est au final un peu euh, l'essence de la vie, j'ai envie de dire. Non, mais après, il y a aussi les ambitions euh, financières. Bah, on a envie de sûr. gagner beaucoup d'argent.
1: Et de, de si on ne sait pas, des fois, quand on est plus jeune aussi, on s'imagine dans des grands bureaux où mmh. vous pour une grosse boîte et ça donne envie sur le papier. Et en réalité, c'est pas chose. du tout la même chose, exactement. Pour en avoir fait l'expérience aussi un petit peu. Et puis, euh, mais pareil, mes ambitions financières ont, sont plus les mêmes non plus. J'ai envie de, de bien réussir ma vie. Il ne faut pas être euh, bah, hypocrite, oui, un peu. Bah, dans le monde dans lequel on vit. Ouais, mais euh, Le perrier plus... 2 euros... Euh... <rire>
0: Mais, euh, mais voilà,
1: plus de la même façon
0: qu'avant, ouais. en tout cas. Mais c'est aussi euh, toutes les expériences que tu as eues qui t'ont fait euh, peut-être avoir ce recul-là euh, qui sera certainement pas le même euh, dans 10 ans et, et dans 20 ans. En fait, peut-être que je vais monter une grosse chaîne de restaurants et devenir très, très Ne riche. spoil pas les gens oh, comme ça. Je... Oh là hey, là. Bon, c'est pas grave. <rire> Écoute, on va revenir, du coup, euh, dans, ta, dans ton enfance, là, quand tu voulais devenir sage-femme. Ouais. Bah, parlons un peu plus de ton enfance, de l'environnement dans lequel tu as grandi, peut-être les valeurs que t'ont transmises... Euh, tes parents, ta famille euh. Euh, Alors J'ai grandi euh, avec un, un grand
1: frère qui ont se chamaillé, mais c'était comme beaucoup de relations de frère et sœur, avec euh, mon père et ma mère qui ont divorcé quand j'avais 8 ans. J'ai pas trop, trop vu mon papa. Ma mère était beaucoup plus présente. Mais après, j'ai aussi un petit peu euh, mon père à côté qui vient d'une famille de commerçants, qui était lui-même commerçant et qui m'a apporté aussi pas mal ce, ce, cet amour-là, cette amour fibre-là fibre du commerçant. Et je me rappelle surtout là, aller le voir petite à son commerce euh, et le voir discuter avec les clients. Et son amour pour, pour ce métier-là qui m'a beaucoup plu quand même. Et ma mère m'a apporté plein d'autres choses. Hein, mais euh, mais c'est vrai que sur la partie travail, souvent je repense à ça et toute ouais, dit qu'il y a ouais. peut-être un truc qui est né à ce moment-là. Il y a quelque chose qui là, me plaisait ouais. dans le fait de voir qu'il vendait pas forcément le produit parce qu'il était à tel prix, mais il vendait quelque chose qui correspondait au client ouais. et que le client voulait vraiment et j'aimais bien cet ouais, amour-là du commerce,
0: exactement. Ouais, et Que tu as, hein,
1: Elise. Je ne sais pas, peut-être un peu. Je pense que tu l'as. Mais euh, voilà, dans une famille, donc du coup, une partie commerçante, et donc euh, ça fait partie aussi de mes valeurs, je pense, et de mmh. mon amour aujourd'hui pour, euh, pour ce métier-là aussi, qui est un métier de commerçant, on va dire. Hein. Voilà, dans cette famille-là qui était quand même une enfance un petit peu euh, pas toujours très stable par le fait d'être des enfants de parents divorcés et donc de bouger entre papa, maman et tout ce qui s'ensuit. Donc parfois c'est difficile de, 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 de s'y retrouver, de, de grandir à son rythme parce que je pense que comme beaucoup ça, ça entraîne de grandir plus vite et d'assumer des choses un peu plus rapidement mais des choses dont je suis très fier aujourd'hui en tout cas donc euh... ouais
0: c'est ça c'est que peut-être que sur le moment enfin il euh, y a des trucs qui te paraissent insurmontables et au final tu te rends compte que bah ça ça te fait grandir comme tu dis tu vois et aujourd'hui euh, bah peut-être que les choses euh, si elles avaient été différentes tu serais pas la personne que tu es non plus tu vois ouais. carrément carrément c'est même une fois quand euh, j'ai eu une discussion avec mon
1: père euh, après beaucoup de choses qui s'étaient passées mais des années après je lui ai dit que j'avais aucun regret de tout ce qui
0: s'était passé parce que je ne souhaiterais pas être une autre femme que celle que je suis aujourd'hui. Ben bah ouais, ouais, non, mais c'est important. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, s'il y a des euh, jeunes qui nous écoutent et qui se sentent un peu tiraillés entre euh, ces situations familiales euh, pas faciles, bah déjà vous n'êtes pas tout seul. Si ça ne va pas, il euh, faut en parler. Faut... Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des gens comme vous, mon, un cercle d'amis qui était très
1: fort à cette époque-là, au collège, au lycée. Et c'était un peu mon exutoire quoi d'être euh, en cours, d'être à l'école, et à la récré avec les copains, les copines.
0: Non mais il faut pas s'isoler en fait, c'est ça l'important. Et après de toute façon tout finit toujours par passer. C'est ce qu'il faut garder en tête euh, plus ou moins facilement, plus ou moins... Enfin dans le temps, plus ou moins longtemps après. Mais tout finit par passer et il y a des moments difficiles qui aujourd'hui euh, nous paraissent loin. Et comme tu dis, qui nous ont permis de, de grandir.
1: Ouais et puis moi j'ai une petite devise que je me suis faite avec le temps. C'est de me dire qu'aujourd'hui je veux pas donner raison à ces choses négatives qui ont pu arriver. Et que ça m'empêche d'avancer. Au contraire, en faire des choses qui, qui m'aident à avancer encore plus et être encore plus forte aujourd'hui. Du constructif. Voilà. T'es peu bateau, française. Mais, euh, mais
0: c'est la vie. C'est important la... de le dire. Si je reviens un peu sur euh, l'orientation, t'avais donc ce côté-là, donc t'avais pas encore euh, tout à fait euh, lu entre les lignes, mais de, du commerçant, de ton père qui, qui amenait oui. ça. C'était pas encore euh, la question de l'époque. Mais du coup, donc, tu, tu étais comment à l'école euh, primaire là Primaire
1: Alors, l'école primaire, je... J'ai toujours été euh, primaire, enfin toutes les écoles confondues, une assez bonne élève, mais assez dissipée, on va dire. Mais souvent un bavardage intempestif sont mes euh, commentaires de mes euh, professeurs. Donc je pense que j'ai toujours été cet enfant-là, hein. J'ai jamais trop changé. Mais ce que j'ai vécu on a pas trop fait changer à l'école, en vrai. Je suis restée une bonne élève, ça m'a pas influencée sur ça, et je suis restée une bavarde. <rire> c'est la tchatche ouais. de ton père
0: que tu Peut-être, c'est vrai. Donc là, tu finis cette euh, école primaire, tu rentres au collège Maurice Ravel en 6e 3. 6e 3 Je le toi. sais parce que j'y étais. C'est vrai. Putain, 6e 3. 6e <rire> 3, pinaise, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais euh, du coup, tu rentres au collège et là, euh, donc ça se passe toujours de la même manière. niveau travail, tu travailles assez bien. C'est quand mmh. même autre chose. Le, le collège, là, il se joue des choses différentes. Ouais, ouais,
1: Et puis c'est toujours excitant, t'as l'impression d'être un grand euh, pour la première fois un petit peu parce que ça, ça commence à être une école qui a un peu plus euh, d'adolescents. Mais euh, mais non, pareil, c'était très cool. Hein. C'était la belle époque. C'était une belle époque finalement. Sur le moment, souvent, on est malheureux, on en veut à plein de choses, enfin euh, tout ce qui se passe dans notre vie, comme on a dit plus, plus tôt. Mais finalement, euh, après 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 coup, c'était vraiment une belle époque, je trouve. Ouais.
0: Donc là le collège, donc ça se passe super bien. Donc en, en vrai, oui, c'est moi j'ai des super souvenirs aussi ouais. du, du collège. Mais euh, est-ce que tu te rappelles de des premières réflexions que tu as eues sur l'orientation, on va dire un peu plus construite, où tu vois d'une personne qui t'aurait plus parlé de ça, que ça soit dans ton entourage, ou tu vois un conseiller d'orientation, ou un prof, ou euh, tu vois même entre nous, enfin entre 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 amis. Euh, je me rappelle, je crois avoir une discussion avec Madame Tristani
1: professeur d'histoire très intéressante ce qu'on aimait beaucoup d'ailleurs et euh, sur les choix euh, qu'on aurait à faire au lycée je crois qu'on avait eu ce jour-là un intervenant qui avait dû venir euh, il me semble sur l'orientation ou je sais plus trop quoi sur les, les, sur les bacs en tout cas à choisir S, L, E, S je me rappelle que ça m'avait marqué parce qu'il y a eu cette pression de dire le bac S c'était le bac à choisir mmh. parce qu'il offrait toutes les débouchés et que j'étais un peu à à voir en paniquant en disant mais pourquoi mais moi je veux pas faire un bac S <rire> j'aime pas les maths j'aime pas les maths et euh, en plus ça n'allait pas du tout avec les débouchés que je voulais faire derrière Bon, je trouvais ça complètement ridicule de prendre un chemin avec en apprenant des choses qui n'allaient pas me
0: servir ouais. donc voilà c'était je pense le début euh, ouais. je pense c'était en troisième il me semble ouais. C'est rigolo que tu parles de madame Tristanie parce que j'allais te demander s'il y avait quelqu'un qui avait marqué tes années collège et je pensais justement à ah. elle. En... Il ouais, y en a plusieurs en vrai. J'ai madame Le Bessou aussi, professeure de sport, avec qui j'ai beaucoup
1: échangé. J'en euh, ai un autre. Et j'en ai un autre. Monsieur Michaud. Monsieur Michaud.
0: C'est le prof de techno.
1: Ouais. La techno. Ah, super superbe matière. Mais justement il me trouvait très très bavarde, il m'avait viré
0: plus d'une fois de son ouais. cours. On lui avait offert une photo de nous. <rire> Sur une tasse à café. <rire> N'importe quoi. Du coup, donc on est toujours euh, au collège Maurice Ravel. Euh, c'est un collège public qui est quand même assez privilégié. Dans tout le monde, on ne va pas non plus se mentir. Oui, dans euh, un quartier un, plutôt euh, sympa. Un, un quartier sympa. C'était pas un collège à problèmes. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'élèves à problèmes non plus dans ce dans ce collège. Enfin, ça se passait quand même plutôt bien. Non, euh, et puis je pense qu'il
1: faut dire aussi qu'on a appartenait à un groupe d'amis qui ouais. étaient plutôt que des gens sérieux. Ouais.
0: Non, c'est vrai. Donc on euh, en fait. Euh, bah, J'allais parler à ta place carrément. <rire> J'allais te demander <rire> ce que tu avais pris comme option. s'il y avait des options au collège.
1: Ben j'avais pris euh, euro espagnol, euro espagnol,
0: et euh, ben, c'est tout. Du coup, il y a que ça comme option. Ouais, euro espagnol ouais. et bah ben, ouais, c'est tout. Mais on était ensemble en ouais, euro espagnol. Ouais. ouais. Bah, voilà, donc euro espagnol, c'est des cours euh, de d'histoire en espagnol, d'espagnol renforcé voilà. aussi. il y avait espagnol, deux cours. Renforcé, ouais. Et ça, c'est vrai que prendre des options, enfin, au en collège et au lycée, on nous a toujours dit que ça. Bah, que c'était bien pour le dossier et tout, et en effet, je pense que ça donne un petit quelque chose en plus, et franchement, c'était pas énorme, c'était quoi, on devait avoir 4 heures de plus par semaine En plus, moi, je suis pas partisane de travailler plus, <rire> je suis assez <rire> flemmarde en général, mais
1: euh, c'est vrai que cette option-là était, euh, était vraiment très cool, en fait, le groupe était très cool aussi, je pense que ça a joué dans, dans, dans tout ça, c'était super intéressant, euh, sans qu'on sente que ça soit trop, les, les devoirs en tout cas, enfin, toute la charge, du coup, de cette, cette option-là n'était pas trop, trop pesante, au contraire, et euh, c'était un super choix, que j'ai réitéré après au lycée, mais en en anglais d'ailleurs.
0: On va passer justement du collège au lycée, mais avant il y avait eu le brevet. Est-ce que tu te rappelles? Ça t'a stressé? Ça t'a fait quelque ça chose? Ça m'avait vachement stressé.
1: mais J'ai pas pour autant plus révisé que ça dans mon souvenir. <rire> je me rappelle être au bord de la piscine chez mes grands-parents avec mes fiches là. Très stressé quoi. Mais une fois par contre, je m'étais enregistré. Je me en rappelle oh. que ça, ça m'avait aidé. En train de lire mes fiches et je les avais réécoutées après en m'endormant le soir.
0: Ouais, tu, tenais quelque chose, peut-être? C'était euh... juste parce que j'avais la flemme de les lire en
1: boucle, je crois, parce vraiment, <rire> et je suis toujours, quelqu'un qui se laisse assez flémard. Elle avait poussé le truc jusqu'à son coup,
0: qui... Je me l'étais juste enregistré. je voulais, je les écoutais. Dans ta vie perso, là, au collège, il se joue aussi des choses particulières, tu vois, tu parlais de tes parents qui s'étaient séparés plus petites, c'était toujours tendu, on va dire, ça influait pas forcément sur tes notes, mais est-ce qu'il y avait peut-être des choix qui allaient commencer à se dessiner à ce moment-là? Tout à fait. Euh, déjà, c'est
1: la période du collège, c'est la période où j'en avais quitté la maison euh, d'enfance et on était partis dans un petit appartement avec ma maman. Et là, je voyais plus trop mon papa. Mon père avait choisi de nous faire vivre avec lui et sa petite amie en garde alternée. Ça ne s'était pas très bien passé, donc on était parti chez mes grands-parents. Donc J'étais entre mes grands-parents, ma mère, euh, mon père, c'était un peu particulier. Et donc après ça, ma mère a rencontré quelqu'un pendant que j'étais au collège. Et euh, ce quelqu'un-là habitait à Cannes. Du coup, elle a choisi de partir vivre à Cannes. Et, euh, et tout moi, Luncan, c'est pas, à... pas à côté. À côté, à côté. Et
0: euh,
1: avec toute la vie de, que j'avais, mon entourage, j'avais aussi un, un premier amour qui était un peu très important pour moi. Du coup j'avais fait le choix de rester. Et mon père, il était avec une seconde femme avec qui ça se passait très bien. Et donc, j'ai pris le choix de, de, de vivre avec eux, avec mon frère qui, avait, qui était plus vieux que moi de 3 ans. Donc, pareil, il avait sa vie qui était encore plus ancrée que moi. Et donc, on s'est lancé dans
0: cette vie euh, euh, pour l'entrée au lycée.
1: Pour l'entrée au lycée, tout à fait. C'était en seconde, du coup, a. ma mère est partie à Cannes.
0: Et, et, euh, et nous, on père. est resté ici chez, chez mon père. Donc là, tu rentres euh, au lycée, au lycée du Mont-Durville. L'un des plus grands lycées de France à l'époque. Ouais. <rire> à, à Toulon. Donc un lycée toujours public, euh, général, euh, assez gros lycée. Enfin là, on avait euh, 13 secondes.
1: Les pions, ils se déplaçaient en vélo dans le lycée.
0: J'arrête de d'appeler les, les pions, les pauvres, ils vont se <rire> retourner contre nous. Ils vont t'attendre à, à la sortie du collège. <rire> Donc une seconde générale, donc tu choisis l'option euro anglais euro cette fois ouais comment ça se passe Les cours, est-ce que tu as senti un décalage avec le collège ou ça va, ça roule toujours
1: Bah Pas dans mon souvenir, pas particulièrement, en tout cas c'est pas quelque chose qui m'a marqué si c'était le cas.
0: Ta petite vie suit suis son, suis son cours.
1: Je me rappelle que cette période-là, je commence à avoir le manque de ma maman que je vois pas très souvent. Ça se passe pas très bien avec mon papa finalement chez lui. Et donc, je commence à faire des allers-retours entre Cannes et Toulon, mais même en plein milieu de semaine, juste pour le soir, parce que j'avais envie d'aller voir ma mère. Donc, j'arrivais en retard des fois avec le train le matin. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Et finalement, il s'avère que ça se passe vraiment pas bien avec mon papa. Et donc, je finis l'année scolaire chez mes grands-parents. Après, je suis partie à
0: Cannes. Et là, première, tu tu vas rejoindre ta mère, du coup, euh, à, Cannes. à Cannes. Donc là, euh, tu avais quand même ce, ce choix qui était compliqué et qui reposait sur tes épaules, j'ai l'impression. Bah, surtout que j'étais je, je, une enfant, je pense, comme
1: tu le sais, puisque tu étais là, qui était très entourée. C'était très important pour nous. Puis on avait tout de eu aussi nos enfants, chacune de notre côté. Donc on s'était un peu toutes aidées, épaulées dans ensemble, cette partie-là bah ouais. de notre, notre vie. Donc de devoir tout recommencer dans une autre ville, même si je de nature est assez sociable, c'était quand même quelque chose. Et puis pareil, j'avais toujours ce, ce premier amour avec moi. Donc et puis des raisons qui faisaient que je parte aussi, c'était c'était dans une période un peu compliquée. Et puis finalement, il fallait quoi. ben bah oui oui
0: non, il fallait c'est clair. Et... Et des fois, partir, ça permet de tu vois, laisser aussi bah, tous ces problèmes-là, même si ouais. tu t'abandonnais aussi des, des, des belles choses. Mais euh, tu partais pour un nouveau départ aussi. Euh,
1: non, bah, je pense quoi. que c'est compliqué quand même. C'est pas non plus horrible. T'as l'âge-là, t'as 16, 15, 16 ans. Que, ouais, ouais,
0: ça. Et c'est pas comme quand tu pars faire tes études où tout le monde part, tu vois. Là, tu sais que ah, les tout gens, tout le gens reste, restent. c'est que toi ouais, qui, voilà. qui pars. Je <rire> sais pas si tu te rappelles, mais en terminale, je suis partie aussi. Mmh. Bah, je suis revenue, <rire> du coup. Vrai, je m'en rappelle je suis partie mais je suis revenue et c'était dur et surtout d'arriver dans un environnement où c'est l'inverse tu vois où bah, tout le monde se connaît déjà alors moi en plus je suis arrivée dans une ville
1: euh, à Cannes où c'était très particulier en plus j'ai pas du tout aimé euh, cette ville là je suis arrivée dans un lycée où les gens, euh, moi, dans le lycée de mont c'est un très grand lycée, mais où tout le monde trouve sa place. C'était un lycée qui était quand même assez fou pour ça. Il y avait des groupes, euh, un petit peu, de, les groupes de littéraires, des groupes de sportifs, les groupes.
0: Ouais, puis quand même une ambiance assez bonne enfant, ouais, je trouve aussi. Ouais, très
1: bonne ambiance et il y avait personne tout seul dans son coin, quoi. J'avais vraiment cette sensation-là de me dire qu'il n'y avait pas des gens mis à part. Enfin, après, peut-être que oui, hein, oui comme qu de partout, les les mais ben, en tout ben, cas, euh, ouais. j'ai l'impression que il euh, n'y avait pas trop de jugement ou pas trop de moquerie. Et là-bas, c'était vraiment un lycée où tout le monde était un peu dans son coin. Euh, les gens, ils étaient ensemble depuis la maternelle, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas trop de groupe d'amis. Et même, comme je disais, je suis assez sociable, j'ai eu du mal là-bas à me à faire des liens, quoi. Donc ça rajouter à une nouvelle
0: vie, à un nouveau cadre ouais, de vie. C'était pas facile pour toi à cette époque on a on a un petit peu posé le cadre là de ces années euh, lycée donc entre euh, Toulon et, pardon, et, Cannes. et Cannes avec un quand même un contexte familial qui était pas facile je sais que c'est compliqué d'en parler tu vois là on sait pas qui va nous écouter <rire> mais euh, mais je trouve que c'est hyper important parce que tu vois moi à ce moment là je pense que si j'avais écouté quelqu'un euh, bah, un podcast d'une fille qui dit euh, bah, c'est dur mais enfin ça va finir par passer et tu seras contente de ce que t'as traversé parce que ça t'aura endurci et tu seras... Tu vois, t'es devenue une fille super, une mmh. femme super et tout. Ça m'aurait sûrement rassuré après, toujours avec un recul différent, une maturité différente et tout ça. Mais, mais je trouve ça quand même important d'en parler et je t'en remercie d'avoir le courage de ouais. venir raconter Moi, euh, je voulais ça. dire autre chose
1: aussi, quelque chose que j'ai réalisé l'an dernier. C'est que toute cette période-là, je croyais être très forte parce que, euh, comme toi, t'as pu l'être aussi, puisque je je vivais les choses bien, j'essayais de tout prendre de la bonne façon et d'affronter les choses et d'avancer. Et finalement, je pense qu'il y a certains moments où j'aurais dû plus peut-être euh, ressentir séprise, ouais. ce, que, ce qui se passait plutôt que de vouloir un petit peu tout maîtriser. Ce qui fait que ça m'a peut-être rattrapé aussi à une période de ma vie, puisque je n'avais peut-être pas assez ressenti et vécu les choses, et j'étais peut-être trop dans le fait de vouloir que tout se passe bien, que tout autour de moi se passe bien pour ma famille aussi, que donner l'apparence que je gère les choses et qu'il n'y a pas de problème. Donc à la fois, oui, je conseille ces gens-là qui sont dans des situations d'enfance de, de, un peu instables et compliquées d'être de, de, forts et que ça va passer, bien sûr, mais je conseille aussi de vivre ce
0: qu'il y a à les vivre. Bah ouais,
1: ouais. D'en parler aussi, parce que c'est un peu bête de dire ça aussi, mais de pas attendre des années plus tard, de se dire « mais non, je sais ce qui se passe, je maîtrise la situation, genre je suis assez forte » et finalement, d'être attrapée par toutes ces choses-là qu'on n'a pas assez vécues. T'as complètement raison.
0: S'entourer, en parler trouver euh, que ça soit dans un cercle d'amis ou auprès de d'adultes tu vois euh, que ça soit un psy un prof euh, ou dans une organisation sportive un coach enfin je sais pas n'importe ouais, quoi y il y a plein d'exutoires ouais. voilà le tout c'est de pas garder ça pour soi comme tu dis parce que ça ça enferme des émotions qui sont pas forcément euh, saines pour, euh, même pour soi même avec sa propre
1: famille en vrai des fois tu veux protéger ta propre famille et du coup quand il y a des choses difficiles qui se passent de pas mettre un point en plus du coup dans tout ça et non tu as le droit et tain, on est des gosses encore on a le droit d'être pas bien et et les parents, même s'ils vivent quelque chose de pas bien aussi, ils leur boulot, c'est ça, bah oui, malheureusement. Ça. Bah oui, ils ont signé, hein, euh... pour la vie. <rire> ils sont tout à fait capables, même s'ils vivent quelque chose de difficile, de prendre le temps pour leurs enfants aussi. Je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur ça. Si on a la chance d'avoir des parents ouais. qui ils sont dispo. Et... et puis même si écoute, des fois on a l'impression qu'on peut pas tout leur dire, je pense que finalement, l'amour d'un père ils sont et aussi mère, passés est aussi passé par là avant nous.
0: Euh... Ouais. Ça, faut pas l'oublier euh, non, non plus. Ouais.
1: Je pense que tout le monde a eu des périodes des un peu et conflictuelles. Bas,
0: ouais. Et c'est aussi ça qui te permet de de rebondir et de de, de chérir enfin tu vois les moments enfin mm. de voir les choses différemment et tout ça enfin bon là on est dans la philosophie ouais. mais si on revient sur l'orientation t'avais tout ce contexte là qui était quand même pas facile mais il y avait toujours cette question euh, de la suite qui, ouais, qui allait ouais. se poser et euh, est-ce que déjà t'avais une idée un peu plus précise d'un métier
1: alors moi j'ai choisi un bac ES euh, que j'adorais hein. c'était tout à fait ce que j'ai aimé j'adorais l'économie euh, sciences sociales j'ai pensé à différentes choses j'aimais bien la politique et donc j'ai commencé à acheter des livres sur les études de sciences politiques et voir un petit peu le, le concours d'entrée comment ça se préparait tout ça donc j'ai commencé à m'orienter un petit peu vers ce choix là et donc j'ai voulu me tenter de passer le concours et puis finalement je ne l'ai pas fait et donc après le droit c'était un truc qui me plaisait bien bon, du coup je vais ajouter autre chose à ce moment là c'est que j'ai pas été je trouve très bien informé sur la suite d'après, enfin, pour après le bac je trouve qu'on nous dit euh, de façon un peu euh...
0: ouais, factuelle. Factuel,
1: euh... On nous dit qu'il y a les études littéraires, les études sportives, les études de, de droit, et euh, finalement les études scientifiques, et, et on nous dit pas tout ce qu'il y a aussi ailleurs, quoi. On nous parle de quatre facs. Bah ça. Et je trouve qu'on n'est pas du tout bien informé sur tout tout le champ des possibles qu'il y a parce qu'il y a tellement de choses possibles finalement.
0: Ouais, et on s'en
1: rend bien. compte maintenant nous parce qu'en faisant des études au début peut-être plus générales et en se spécialisant au fur et à mesure. Mais je trouve que c'est quand même une perte de temps parce qu'on aurait pu peut-être trouver des études peut-être beaucoup plus ciblées dès le début. Euh, je ne sais pas, il y en a aujourd'hui dans mes amis qui font du marketing ou de la communication, il y en a qui font euh, enfin plein de choses différentes. Même moi-même hein, dans dans l'hôtellerie et la restauration, j'aurais pu faire des études dans dans ce métier-là. Hein. Donc ils ont fait peut-être des parcours. Plus, plus généraux dans des facs littéraires ou autre chose et pour après spécialiser dans des trucs beaucoup plus précis quoi de
0: toute façon ce qui est sûr c'est qu'il y a un énorme manque d'informations dans ces années là que ça soit euh, de dire euh, faites des matières scientifiques c'est ce qui va vous ouvrir le plus de portes certes c'était le cas à une époque mais les choses elles ont changé enfin nous c'est plus le cas du tout et on le voit ça se confirme que dans enfin, moi dans mon entourage euh, ça veut plus rien dire le bac enfin une fois que tu l'as, après tu peux rebondir quand même de manière hyper facile en, en, en montrant ta motivation et tout ça. Bien sûr, ouais. si tu veux faire médecine depuis que t'es tout petit, euh, tu vas pas prendre un bac L, tu vois. Enfin, les choses elles sont dans la dans la logique. Euh, quand tu sais pas, bah tu vas vers ce qui te plaît, ne va pas vers un truc qui te plaît pas parce que ah oui, tu que ça va Ah oui, d'accord. Des... Et euh, est-ce que t'avais vu un conseiller d'orientation Non, non, ça te non, rien je pense pas avoir vu conseiller d'orientation. Non, c'est sûr même.
1: Du coup, j'ai fait ce choix des, des des de la faculté de droit. Tu passes ton bac
0: Je passe euh, mon bac. À ce moment-là aussi, à Cannes, toujours. À Cannes, toujours, ouais. Donc euh, ça se passe bien, t'étais stressée Ça
1: se passe bien, ouais. ouais. Je pense que j'étais stressée, il hein, ne faut pas être hypocrite, hein, comme tout le monde. Je n'étais pas assez sûre de euh, moi. Tu enregistrer, euh, Peut dans quand t'es Peut-être qu'encore je fait. Je <rire> n'ai pas beaucoup de souvenirs de ces révisions. Mais, euh, mais ouais, j'étais assez stressée, je pense. Mais pas plus que ça non plus. Ouais. Et puis, euh, puis j'ai eu ce bac, voilà. Ouais. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai eu comme mention.
0: T'as eu ton bac, c'était déjà un bon euh, voilà bonne chose de fête, bonne chose de fête. Et donc euh, A.P.B. Euh, fac de droit, ouais. t'es prise. T'as mis quoi droit. comme euh, choix comme ville J'avais
1: mis euh, donc Aix, j'avais mis Lille aussi.
0: Oh. oh, elle voulait partir dans le grand nord, dans le grand nord. Ouais, on
1: m'avait dit que c'était une super ville. Mais je pense que c'est le cas. Bonjour ouais, à tous les Lillois. <rire> Hello. C'est ces deux-là que j'avais j'ai ouais. mis principalement. Et je suis prise à Aix, donc super contente.
0: On n'a plus trop reparlé de tes parents, mais est-ce que eux, ils avaient une influence particulière sur tes choix d'orientation Est-ce qu'ils t'orientaient vers un domaine en particulier Ils te parlaient de ça ou t'as plus trop le souvenir euh... Mais en
1: fait, j'ai bon, ma maman euh, était su super présente et euh, une super maman qui m'a toujours épaulée dans tous mes choix. Elle avait... Ma mère n'a pas du tout de jugement sur ouais, mes choix. C'est quelqu'un qui te soutient, j'aurais pu faire vendeuse de fruits et légumes, c'est pas du tout un métier qui soit péjoratif hein, mais j'aurais pu faire tout et n'importe quoi qu'elle aurait été contente pour moi et c'est toujours le cas je pense d'ailleurs. J'avais plus de contact avec mon papa du coup après être partie à Cannes mais par contre il s'est passé quelque chose en terminale, j'avais un prof de philo, ouais, tu vois bon, son nom me sort de la tête, bon c'est pas grave, d'ailleurs ses cours étaient très très durs, c'était horrible. Il nous disait tous, euh, mais vous inquiétez pas avec mes cours, vous aurez les meilleures notes au bac. Parce que moi, je vous mets des sales notes là, mais après au bac, vous aurez des bonnes notes. Enfin, super génial. T'as eu combien de travail <rire> Je crois que j'ai vraiment pas eu une bonne note. Et ma mère a rigolé parce que je me rappelle, elle m'avait dit moi aussi au bac, j'avais une super mauvaise note en philo. <rire> mais bref, ce prof était super intéressant. Il était un peu barjo, mais, mais très intéressant. Un prof de philo. Quoi. Ouais. <rire> et je m'étais un peu confiée sur mes problèmes de, de famille et j'avais lui, lui dit que je parlais plus à mon papa et du coup je crois que c'était juste avant de partir euh, et je m'étais confiée il m'avait dit qu'en gros euh, je pouvais pas avancer de façon sereine dans ma vie sans avoir de contact avec quelqu'un d'aussi proche en fait euh, peu importe quel que soit le contact hein, mais du, du moins de reprendre contact avec avec mon père pour commencer de façon plus euh, plus apaisée le cette reine, nouvelle ouais. vie d'adulte parce que c'était une nouvelle vie pour bah, moi c'est ça tout ce que j'ai toujours attendu ouais. La vie indépendante, seule. Au début, on est trop content, mais bon, finalement, on est bien chez le papa, maman. Je vous le dis. Et du coup, voilà, c'était un peu une renaissance, et je voulais que cette renaissance-là, elle se fasse partagée, ouais. de façon vraiment euh, le, le mieux possible, quoi. Donc, du coup, j'ai repris contact avec mon papa, et, euh, et donc euh, depuis euh, depuis ce temps-là, on s'est reparlé. J'ai commencé ma nouvelle vie à ex avec avec euh, rien derrière moi entre guillemets qui m'empêchait ouais, de bah d'avancer, t'avais fait tout ce que tu pouvais euh, pour écrire une nouvelle page. Ouais, nouvelle page, euh, fac de droit, avec, de avec Provence.
0: Donc entre temps, on m'a dit à l'oreillette que t'avais passé ton
1: bafa. Exactement. J'ai passé mon bafa avec en fait ma mère travaille euh, travaillait dans une dans une, une société ou euh, avec un CE. Qui, euh, qui, finance pas mal de, de, vacances, tout ça, et qui finançait aussi le, le BAFA. C'était une super expérience. C'était d'ailleurs à côté d'Aix-en-Provence, ça a Enfin, c'était pas pour une vocation particulière, ouais. hein, c'est oui, juste... Oui, je dit, ai J'aimais bien les enfants, je trouvais ouais. ça sympa. Et je m'étais dit, que comme boulot d'été, ça pourrait être sympa ouais. aussi. Donc, j'ai passé mon BAFA
0: que j'ai eu. Que t'as eu? Oh, la main. Oh, la main. Pour ceux qui savent pas, le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc, c'est un diplôme non professionnel qui permet d'encadrer des enfants et des adolescents. Ça peut être occasionnel ou non, c'est pour, pendant ouais, les vacances, ouais. souvent. Donc, les conditions, c'est avoir 16 ans. Donc, c'est payant, mais comme dit Elise, ça peut être financé de plein de manières plein de, différentes. Ouais, organismes, hein. Donc, euh, soit les CE, donc des, des parents ou de, bah, de l'entourage, tout ça. Il y a la CAF aussi, je crois qu'il y a une aide de ouais. quasiment 300 euros à la CAF. Mais surtout que c'est pas excessif, hein, comme formation. Non, hein. ça coûte moins de 500 euros. Donc, j'ai noté qu'il y avait trois phases. En fait, une formation de huit jours un stage de 14 jours, et après, il y a possibilité de faire une session d'approfondissement. Donc, entre 6 et 8 jours. Pas ça, fait. je suis pas sûr que ça soit obligatoire. Après, ce qui est bien aussi, c'est que souvent, c'est compliqué de trouver un petit boulot à 16 ans, et le BAFA, ça vous permet de, bah, ensuite, voilà, d'aller dans un centre aéré, enfin, où l'été, euh, des colos, des trucs et tout, ça permet d'avoir une petite source de...
1: Ouais, déjà, de rentrer dans le milieu du travail ah, d'une ouais. façon un peu ludique, quoi, parce que c'est... Ça, et puis que... c'est cool, en plus, ouais, quand vous aimez bien les ah, jeunes ouais, et tout, c'est cool.
0: hyper cool. Bon, du coup, euh, tu passes ton BAFA, tu passes ton bac, tu as ton bac, tu es prise à Aix-en-Provence, donc là, ça y est, la vie, euh, vie d'adulte commence, le la rêve. Part, euh, ouais, le rêve. Euh. <rire> donc la fac euh, dex marseille toujours pour mon petit point euh, info, elle est dite la plus grande université francophone au monde. Ah ouais, je savais peut pas. peut-être un Marseillais qui a écrit savais ça. savais par contre qu'elle était bien classée en fac de droit à l'époque. Du moins,
1: elle avait un classement dans les cinq premières, il me semble. C'est la troisième meilleure troisième. licence de droit. Ouais, C'était déjà euh, ça, je crois, il
0: me semble. Donc euh, super, euh, ouais, super fac. cool. C'était hein. mmh. Tu trouves un appart euh, sur place
1: Ouais, j'ai avec ma mère pendant l'été, on était venus faire quelques visites. Et comment vous dire qu'Aix-en-Provence, le prix de l'immobilier,
0: yeah.
1: c'est pas donné. C'est
0: les loyers parisiens.
1: Et euh, on a trouvé euh, un, bon, un super bon plan, euh, un super petit appart, pour moi toute seule, assez, assez grand quand même, euh, sur la périphérie d'Aix-en-Provence. Il y a un périph' à Aix-en-Provence aussi. <rire> et euh, donc j'étais euh, à 5 minutes du centre en vrai. Hein, en réalité, à pied. Donc j'étais super bien dans mon petit appart, tomates au sol. Euh, oh.
0: Madame, on n'en a pas parlé mais euh, du coup pour financer ça, tu avais une bourse J'étais boursière à la fac, j'étais pas une boursière au
1: point que euh, ça me finance, j'étais boursière, ils m'ont payé mes, mes frais de scolarité.
0: En fait y a le, le crous. Donc le crous. est-ce que tu sais ce que ça veut dire le crous j'ai appris ça Non pas du tout. Le Centre Régional des œuvres Universitaires et Scolaires, donc en tout il y en a 27 en France, On en a en gros un dans chaque académie et l'objectif c'est de gérer les dossiers sociaux des étudiants, donc c'est la bourse, les euh, demandes de, de logements étudiants et les restaurants universitaires. Donc pour faire la demande, faut faire le site sur euh, le site du dossier social étudiant, du DSE. Et les critères, c'est donc les revenus de l'étudiant, donc si t'as un petit boulot ou quoi, les revenus des parents surtout, euh, la composition de la famille. Enfin, plus t'as de frères et sœurs, plus en gros tu gagnes des grades. Classique. Voilà. <rire> et la géographie du domicile familial. En fait, si ton académie, elle est loin du domicile ah. de tes parents tu peux gagner plus de points aussi. Et donc J'sais tout pas. ça, en fait, combiné, ça donne un échelon. Et donc ça va de 0 bis à 7, je crois, l'échelon 7. Et euh, plus l'échelon est haut, plus vous avez de financement pour vous aider euh, bah, dans votre vie étudiante. Donc là, voilà. Donc toi, tu avais un, un de ces échelons Mais je pense que c'était un
1: petit échelon parce que j'ai pas eu beaucoup d'aide. Ouais.
0: Tu trouves un petit boulot à côté à ce ouais, moment-là ou plus tard?
1: Alors j'ai commencé à chercher de suite. En fait, j'avais pas 18 ans encore, j'avais 17 ans. Donc j'ai eu 18 ans en octobre, fin d'année. Donc j'ai commencé à chercher euh, dès que je suis arrivée, en septembre. Et euh, j'ai trouvé très vite hein, un resto. Mais je crois que d'ailleurs, le, le premier que j'ai trouvé, j'avais pas 18 ans. Non, j'avais pas 18 ans. Le premier que j'ai trouvé, je n'avais pas 18 ans. Parce qu'en fait, tu peux travailler dans la restauration si tu touches pas à l'argent.
0: Ah oui. T'as pas non, 18 un ans. Un ouais, truc comme ça, ouais. au
1: début. Bon, du coup, j'étais juste euh, vraiment serveuse. Je servais je, je serve des plats, quoi. J'avais le plat, le client je, je, Oui, faut pas pas de il faut pas toucher Ni l'alcool, ouais.
0: ni, euh, ni, euh, ni, la caisse. Les horaires aussi, t'as des trucs, euh, genre, tu peux pas travailler après. Je me rappelle euh... pas si c'était complètement légal, ce que ouais. j'ai fait. Hein. <rire> je
1: faisais quand même des choses, finalement, mais.
0: Donc là, tout est calé. T'as ton job étudiant. J'ai euh, mon sens, petit en appart. En
1: tout est, tout est trop cool. Et puis, cette vie-là commence vraiment trop bien. J'adorais ma vie avec, je suis tombée très vite amoureuse de cette ville où aujourd'hui je me sens peut-être beaucoup plus chez moi que finalement à Toulon. Et, euh, et de mon, dans mon souvenir, tout se passe très très bien.
0: Et donc les cours là, comment ça les se passe Les cours
1: par contre, bah, voilà, euh, le boulot prend peut-être un peu le dessus parce que j'ai pris pas mal, j'ai pris vraiment goût à, à ce métier à de la restauration. Puis finalement, euh, le côté « t'es 500 dans l'amphithéâtre et finalement t'es pas très suivi non plus ». Les TD, oui, t'as des TD. Bon, c'est pas très souvent, mais euh, c'est pas non plus... Euh, t'es 30 dans une salle, hein, c'est pas très... Euh... Enfin, ouais, voilà. C'est très scolaire, quoi. C'est très scolaire et, et à la fois pas très scolaire non plus, parce que finalement, c'est très... Euh...
0: Ah oui, c'est très orienté, par es,
1: contre. Mais t'es très loin aussi de... Enfin, t'es pas du tout accompagné. Un des premiers jours de fac, il y avait un des profs qui nous a dit « De toute façon, là, vous êtes euh, 500, parce qu'on était même assis sur les marches, il y avait tellement de monde, il euh, n'y avait pas de place dans l'amphithéâtre. » Il nous dit « Là, dans, dans, dans trois mois, de toute façon, déjà, là, il y a déjà la moitié. Et à la fin du parcours scolaire, il n'en restera vraiment pas beaucoup. » Donc le prof te balança en pleine gueule ton premier jour, parce que c'était pas un prof très, très, très <rire> joyeux. <rire> tu regardes les
0: gens à droites, il te gueule, dit, je en gros, dis... « <rire> bah, Là, il va
1: plus rester grand monde à la fin, bon, ce qui est une réalité. Hein. » Et puis, là, les études de droit sont quand même assez, assez dures. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que t'es un peu dans un bain de foule. Bah
0: ouais. Et puis c'est dur de rencontrer des gens dans ce
1: cadre-là. J'ai eu la chance d'avoir des gens à la fois de Toulon et de Cannes, puisque du coup j'avais ces deux villes où j'avais fait mes études qui, qui se sont retrouvées au même endroit. Sur les bancs de... Sur les bancs de, de la, la fac. TAC. Donc j'avais un petit groupe un peu sympa ouais. que, que j'embrasse. Puis après j'ai été euh, dans, au BDE. <rire> tu faisais quoi au BDE? Le bureau des étudiants. Où oh, Je me rappelle pas du tout, parce que j'ai pas fait grand-chose. Acte de présence. <rire> La flemme, je... la flemme. J'ai pas fait grand-chose chose dans ce BDE.
0: Tu avais les entrées gratuites aux soirées. Ouais, c'était sympa. J'ai
1: dû vendre peut-être quelques places pour des entrées devant <rire> la fac. Je me rappelle plus trop.
0: Non mais en vrai le BDE c'est sympa à faire. Euh, L'ambiance était cool. C'est
1: un super truc cool. que tu peux mettre sur ton CV mmh. euh, au
0: début euh, quand t'as pas encore... Moi euh, bon, je l'ai fait même grand pas un je crois. Hein. Ouais mais c'est rigolo. Mais, mais, rigolo, mais je rigolo. pense que les
1: associations euh, et, étudiantes à la fac c'est super super important finalement. Et, euh, et puis même pour des gens qui vont pas toujours trouver leur place, peut-être au lycée ou au collège, c'est vraiment un truc où, par contre, là, tu as une espèce d'appartenance à un groupe ouais. qui est très, très solide. Ces gens-là du B2, ils s'aident vachement entre eux et tu en as des plus vieux, du coup, tu en as qui te partagent aussi leur expérience euh, plus vieux, qui te partagent aussi même leurs cours, qui t'aident aussi dans certains cours. Je pense que c'est super important moi c'est parce que finalement vous allez le comprendre mais je me suis pas très investie dans dans mes études supérieures donc du coup je me suis détachée de tout ça et puis je me suis
0: créée un cercle autre part mais mais je pense que c'est super important ouais et puis ça permet aussi euh, comme tu dis c'est quand même le côté un peu plus festif de déconnecter de bah des cours euh, de ce côté quand même plus sérieux où bah comme tu dis fac de droit c'est c'est quand même complexe. Ils sont festifs,
1: mais à la fois, je trouve que c'était assez sérieux. Hein. Ouais, c'était des faire, gens ouais. qui étaient vraiment quand même assez passionnés par leurs études. La plupart des, de ceux qui étaient très investis, en tout cas, dans ce BDE-là, ou dans ces associations-là en général, je pense que c'est des gens qui sont vraiment très investis dans leurs études. Mais comme tu te dis, il ouais. y a ce côté aussi un peu, on va faire ouais, un là, peu la bringue. Donc. donc voilà, j'ai fait un peu partie du BDE dans un court moment de ma
0: vie. Donc, euh, cette année de course passe, euh, tu vis ta meilleure vie. Euh, j'ai envie de te dire, euh, sans surprise, qu'est-ce qui se passe Non, mais j attends, j'ai continué rigole, as, après la T'as passé tes partiels,
1: quand même ou... euh, J'ai passé mes partiels, ouais, j'ai passé... Non, mais pas tout, je ne sais plus. Mais bon, j'ai dû passer mes partiels, dans mon souvenir. Je crois <rire> que oui. Peut-être louper, hein, je sais pas. <rire> euh, sachez que d'ailleurs, si vous êtes boursier, il ne faut pas louper vos partiels, sinon, ouais, sinon vous n'êtes plus la boursier.
0: <rire> Donc allez-y, vous notez ah, votre là, nom. Faites une croix sur la feuille. <rire>
1: Non mais en vrai oui c'est ouais, bon à savoir euh... puisqu'on
0: peut avoir une petite année d'égarement comme ça. Ouais ou de... bon après
1: honnêtement voilà je, je, je croyais que c'était ce que je voulais faire à ce moment là et j'ai quand même persisté parce que je me suis réinscrit donc j'ai raté ma L1 hein, sans surprise ouais. <rire> je me suis réinscrit en L1 et j'ai fait que très peu de temps j'ai fait que quelques mois et j'ai arrêté.
0: Je t'ai pas demandé si t'avais une idée euh, vers quoi tu voulais te diriger en partant dans le droit. Non, c'était vraiment du tout. ouais, tu t'allais découvrir. Euh... Ouais, non, ah, okay. vraiment, je ouais.
1: savais pas du tout, et tout le monde me disait que c'était assez normal parce que. Ouais, euh, si large, je voulais ouais. savoir un peu plus, un peu plus tard, mais non, non, mais je, je pense que j'avais pas du tout ma place dans cet endroit-là
0: en plus. Hein. Ouais, puis à côté, il faut quand même dire que t'avais ce petit boulot qui finalement est devenu un grand boulot. Ouais. Bah, <rire> alors, du
1: coup, j'ai changé même de restaurant. Au tout début, j'ai travaillé dans un petit resto euh, horrible. Donc et après, le nom. <rire> Terra <'as rire> le nom. Et, euh, et finalement, sur cette même place, euh, j'ai postulé un petit peu autour dans d'autres restaurants quand j'ai commencé à m'approcher de mes 18 ans pour que ça soit plus facile. Et en fait, juste en face de ce restaurant-là, j'ai postulé dans un bar à vin tapas sur Aix-en-Provence, le petit baron, super endroit, place des je recommande. Là. Et euh, il s'avère que quand je suis arrivée pour, pour postuler à, ce, à cet endroit-là, le, le patron était en fait un vieil ami de mon papa. Mon papa travaille dans le vin, du coup, quoi pour resituer le truc. Donc, je me présente, je m'appelle Elie, voilà Je fais genre, je m'y connais en vin parce que mon père travaille dans une cabane, mais pas du tout, quoi. Je me survends. La tchat du Et le mec me dit, mais évoquant. du coup, euh, ton père n'est qu'à vous Je dis, bah, tout le monde, il me dit, mais non, mais là, vraiment, c'est rigolo. Je vous confie un, une anecdote. <rire> le mec me dit, mais ton père, c'est Francis la saucisse. Je dis, mais quoi euh, Oui, c'est lui, enfin. C'est collègue qui comme ça, <rire> tu vois <rire> Et là, il prend son téléphone, il appelle mon père et il dit euh, « du oh, coup, euh, je t'appuie devant moi, exactement. Bon voilà, j'ai un associé dans ce restaurant-là, c'est pas moi qui choisis tout seul, mais en tout cas, si je peux l'embaucher, c'est avec plaisir. Ça, et fou, il s'avère que du coup, je travaille dans ce endroit-là, mais j'ai travaillé pendant des années dans cet endroit-là. quoi.
0: Ça, c'est quand même fou, tu sais le monde est petit.
1: Ouais. Du coup, j'ai travaillé dans cet endroit-là et là, par contre, je, j'ai travaillé avec cette personne-là qui était quelqu'un de passionné et j'ai adoré ce, ce métier-là aussi du coup l'amour du vin et, et c'était des tapas mais très travaillés et donc un endroit vraiment très charmant euh, avec une clientèle euh, voilà à qui je me suis euh, pris pris d'amour aussi pour tout ce euh, que tout... je vois j'adore donc je me suis investi beaucoup trop dans ce métier là
0: et ouais, ça euh, eu des responsabilités. En fait ça a fait euh, ça a... C'est vraiment ce qui a pris place euh, tu mmh. t'es allé là où ton cœur te disait d'aller. Ouais ouais
1: carrément. Bah ouais, je me sentais bien, euh, c'est là où je me suis sentie bien, je pense que c'était euh, des années qui étaient merveilleuses pour moi. Ouais. Et c'est important hein, de ouais. fallait pas non plus torturer des fois tu sais. Euh... Non, pas carrément. Non plus se poser des mini questions. Et même quand j'ai j'ai recommencé ma deuxième L1 même je me rappelle avoir parlé avec certaines personnes dont mon papa mon ma mère m'a toujours soutenue dans tout mais c'est vrai qu'elle elle avait cette frustration de ne pas avoir fait de grandes études et elle voulait que elle croyait tellement en moi et elle croit toujours en moi mais
0: après dans la tête des parents tu vois j'en ai parlé dans les précédents épisodes mais c'est vrai que enfin tu vois pour eux aussi à l'ancienne c'est les études vont te permettre mmh. d'avoir un métier stable ouais, et rémunérateur et qui vont te permettre d'avoir une vie euh, euh, la vie que tu mérites etc etc Exactement. alors que des fois euh, c'est peut-être pas aussi linéaire que ça tu vois et... mais je pense en plus
1: on vit pas du tout dans les mêmes époques à l'époque bah, ils faisaient peut-être des études ou non et ils choisissaient un métier qu'ils ont fait toute leur vie nous on a vraiment la chance d'avoir plusieurs, plusieurs vies dans une ouais. vie et donc aujourd'hui peut-être que là c'est la restauration et je pense que ça le restera mais peut-être que demain je vais me prendre de passion pour autre chose et que, voilà quoi et on a la chance de d'avoir peut-être plus euh, de de changements de possibilités euh, qu'à l'époque et on donc peut du coup plus choisir, ouais, ouais je pense je pense qu'on est du coup au moins on est Peut-être qu'ils pouvaient peut-être plus choisir, mais prenait peut-être moins de risques. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment définir ça, mais... Euh, bah, en je pense cas, que là, déjà, avais,
0: déjà que nous, on manquait un peu d'informations, tu avais moins, encore moins d'informations, et peut-être des, euh, des parcours beaucoup plus linéaires, comme exemple, tu vois.
1: Il y avait peut-être beaucoup moins de possibilités, hein, peut-être ouais. qu'on allait... Il faut être réaliste, les, la société elle a évolué, il y a des nouveaux métiers, il y a plein de nouvelles choses, et euh, donc, je pense que ça joue aussi dans, dans l'équation, hein. Donc ouais, ma maman, elle, elle était plutôt du genre à vouloir me pousser parce qu'elle savait que j'ai toujours eu un peu des facilités à l'école en étant flémarde comme j'étais. Donc elle a envie, envie que, que j'exploite un peu ce potentiel-là, ce que je comprends. Et, et mais c'est pas ce qui a influencé mes choix. J'avais envie moi aussi hein, de faire des études. J'ai toujours eu envie. Et donc j'ai repilé pour une seconde L1. Et mon père m'avait dit et même d'autres gens euh, ils disent, enfin, tu sais très bien que c'est pas fait pour toi. Enfin, t'as déjà essayé, ça n'a pas marché. Euh, arrête quoi, tu vois, la restauration, t'aimes ça, vas-y, bah, lance-toi. Surtout
0: quoi. que avais ce truc quand même devant toi que tu faisais et qui, que t'adorais tu vois qui te... Ouais puis
1: j'ai la chance de travailler dans une structure où on m'a donné beaucoup de responsabilités où, où j'étais vraiment bien bien accueilli et, et ça a été génial quoi. Bon j'ai quand même rempli des... Ça, c'est pas fait. Je <rire> pas, j'ai compris que c'était pas du tout la bonne idée. Mais c'est pas grave, t'es retourné essayer. J'ai retenté, au moins voilà. pas de regret. C'était sûr.
0: Là, du coup, c'était sûr. Ouais. Alors, fallait pas refaire une troisième mais fois. Et j'ai pas perdu des années, j'ai, en tout bah, cas, bah, vous perdrez bah.
1: jamais d'années ah. à faire différents parcours, ça m'a enrichi sur plein de choses. Et puis, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, donc c'est important, tout ce parcours-là. Et donc, du coup, bah, la restauration à nouveau, encore plus de responsabilités qu'avant, j'ai travaillé encore plus, j'ai adoré ça j'ai rencontré plein de gens. Euh, c'est vrai que c'est un métier où tu parles à beaucoup de personnes et puis avec Saint-Provence, c'est une petite ville quand même. Donc, ça sert aussi. J'ai rencontré plein d'amis. Je me suis construit un gros, gros cercle d'amis dans ce milieu-là de la restauration et ça a été génial. Bon. Donc, c'était très, très, très cool. Coup. La vie donc suivait là, son tu, cours. là,
0: tu lâches la fac. bon euh, Sans... Beaucoup de regrets, même si ça a dû quand même un peu te... Non, mais sans
1: me dire que je dis adieu aux études. Euh, plutôt en me disant, là, en tout cas, c'est pas ce que je veux. C'est pas le moment, ouais. Là, je m'épanouis dans ce que je fais à l'instant T et vous, on verra plus tard, quoi. Ouais.
0: Bah écoute, t'as très bien fait puisque là, 2019 arrive, t'as une super
1: opportunité. Ouais. Donc du coup, je travaillais dans ce bar à vin, comme je vous ai dit. Et euh, on, on avait un, un vin qui s'appelait le Domaine Dex, un bon petit rosé. Et euh, les patrons de ce domaine étaient, je crois, hollandais. Et ils vendaient du vin dans à travers le monde entier, dont, euh, dont en Angleterre. Ils avaient fait venir, en fait, tous leurs clients anglais, euh, ils adoraient le bar euh, qu'on avait. Donc, ils venaient souvent faire des apéros. To
0: speak English? Yeah,
1: speak English very well. <rire> et ils étaient venus, en fait, faire un, une dégustation de leur vin avec, euh, tous leurs clients anglais, euh, qu'ils avaient invités, du coup, dans le sud de la France, à leur domaine, en fait. Et donc, la manager de, de ce restaurant anglais, française, avec qui je sympathise, on papote et tout, et elle me donne sa carte et elle me dit, bah, écoute, si tu veux bosser pour moi, euh, à Londres, tu viens, euh, tu viens quand tu veux. Je sais quoi, ok, d'accord. En plus, elle m'en pas trop à côté qui lui dit, bah, quand même, vous <rire> décochez pas ma serveuse.
0: <rire> elle est à à moi. Mort. je prends sa
1: carte, euh... Et à ce moment-là de ma vie, je j'avais, j'étais avec quelqu'un, j'habitais avec quelqu'un et je me sépare de cette relation. Et puis, bête, enfin, bêtement, on y croit, on n'y croit pas, je vois plein de petits signes, j'ouvre la caisse de l'ordinateur, le Big Ben, je trouve un Pounce par terre, enfin, des conneries, quoi. <rire> Puis il n'y avait pas grand chose qui me retenait, j'avais un peu tout quitté. Donc du coup, je choisis de partir à Londres.
0: Donc là, c'est quoi C'est septembre euh, Non, c'était un peu plus tard. C'était en novembre, je crois. Pour l'instant, tu n'étais pas encore revenu dans l'optique de reprendre des études non. à ce moment-là. Tu t'étais dit, là pour l'instant, c'est la restauration, on verra plus tard. Ouais, euh... ouais,
1: et puis l'expérience professionnelle de partir à l'étranger. Ouais, voilà. Là, oui, c'est ça. Donc, là,
0: c'est ce truc-là, tu te dis, allons-y. Allons-y. Euh...
1: Et puis, drôle de, de coïncidence aussi, mon meilleur ami à ce moment-là, euh, un couple d'amis de parents qui a un, un appartement à Londres, un immeuble même, et euh, ils lui disent euh, bah « vas-y, si tu veux, euh, on peut, peut te le louer <rire> ». Et en fait, on avait un copain euh, de, de la restauration qui était parti aussi à Londres, improbable. <rire> et euh, euh, donc, il part liste. à Londres, mais sans boulot, mais avec l'appartement. Et moi, je pars avec le boulot, mais sans appartement. <rire> donc du coup, on, au début, on cohabite tous les deux. J'avais acheté un petit matelas gonflable chez Decathlon, je dormais par terre. <rire> Et donc je l'ai fait rentrer dans ce restaurant-là et lui m'a trouvé un appartement. Donc on a... Voilà. Échange de bons, Échange de bons procédés. Ouais,
0: ouais. Donc trop bien. Donc là je ouais. pars à Londres. Super expérience. Ouais. C'était
1: un restaurant gastronomique, donc totalement différent ouais. de ce que j'avais fait avant. Service avec le torchon blanc, le plateau en argent. C'était super enrichissant aussi de, de connaître différentes facettes en anglais. Tu servais des stars Je servais des stars. Ouais, C'est dans le les Showbiz. Stars. bah C'était un restaurant un petit peu bling bling, hein, comme on dit. <rire> Et donc, ouais, il y a eu pas mal de petites stars que, que j'ai servies, euh, avec des petites anecdotes rigolotes, mais bon, je vais vous épargner de tout ça.
0: <rire> non, mais franchement, c'est top, enfin, partir à l'étranger, mais pour moi. Ouais, super. Euh, bah, ça oui, fait peur,
1: mais... par contre, mais j'étais terrifiée. Et heureusement que j'étais pas, enfin, je pense que tout seul, c'est bien aussi, mais là, j'étais pas toute seule. Ça te rassurait, ouais. Euh, ouais, ça parce que j'ai fait voler ma carte bleue, ah. Ah, ouais, enfin, des conneries qui arrivent en voyage, ou même tu perds des affaires, ou quoi mais euh, mais j'avais peur il y a plein de fois où je me suis dit mais non mais je vais rentrer et finalement euh, non non ouais, c'était super en euh... vrai ouais, c'est
0: hyper effrayant mais euh, c'est euh... enfin, en fait c'est tellement enrichissant de faire ce genre de truc là et c'est tellement euh, que ça soit pour soi ou pour la suite euh, valorisant que ah bah, c'est bah, ces en plus coup, es tout
1: seul t'as plus tout ton entourage autour de toi sur lequel te reposer bon j'avais mon, mon ami mais je pouvais pas non plus euh, oui, oui, lui, tout reposer il avait sa vie aussi ouais. c'est pas qu'avec lui tout le temps au contraire on s'est pas mal mêlé
0: avec euh, des anglais donc et donc là l'idée c'était étais parti euh, sans date de sans retour. But. Ouais non Ou... j'avais pas de ah okay. alors
1: j'avais pas de date de retour mais une fois sur place après quelques mois je me suis dit que j'avais envie de reprendre mes études.
0: Ah ok voilà. c'était quand c'était là, okay. là bas
1: et en fait je me suis un peu intéressée je me suis dit bon Elise, qu'est-ce que tu vas faire bon le droit ça a pas marché et là à ce moment-là j'ai pensé vraiment carriériste j'ai vraiment pensé euh, les ambitions. Elle voulait être dans
0: un building en tire ouais, ça.
1: <rire> Et euh, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas une école de commerce euh, C'est payant, en effet, ça coûte souvent cher, mais ça offre tellement de débouchés. Et euh, dans, tu vois, quand t tu t'informes un petit peu sur ces écoles, ils te disent toujours, voilà, à la sortie cette école, tu vas gagner tant d'argent, t'es assuré de trouver un super boulot. Mais bon, tu payes un sacré ah prix ben quand même.
0: Ouais, Tu le payes, le prix fort.
1: Donc voilà, euh, une fois là-bas à Londres, j'ai eu cette envie-là, et je me suis renseignée, du coup, comme je vous l'ai dit. Et euh, donc, je me suis dit, euh, bah, bah, vas-y, euh, pourquoi pas passer le concours d'entrée euh, à, à cette école de commerce et donc, euh, le, le concours co Sésame, c'est ça euh, Il me semble que c'est ça, exactement. Ouais, ouais,
0: j'ai ouais. recherché et il me semble que c'est ah ouais, ça. c'est ça, exactement. Je ouais. me rappelle
1: très bien du livre. J'avais le livre chez moi. Euh, le... Moi, j'ai fait un IBB, un C'est ouais. ça, s'appelle BBA, ouais. International Bachelor of Business Administration. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'était euh, en,
0: en anglais. Mais tu as des bachelors
1: euh, qui ne sont pas en anglais. Oui, hein. en
0: français. Il y en a dans... bah, y en a. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais en tout cas, là, le concours Sésame, c'est un concours bon, qui est payant. Tous les concours pour les écoles de commerce sont payants. Donc, c'est à peu près 150 euros. Là, en 2022, il était à 295 euros. C'est l'inflation. Attendez, je vais vous raconter après ce qui s'est passé <rire> avec ce concours. Et il permet l'accès à euh, 14, euh, 14 écoles différentes. Donc, voilà.
1: J'étais à Londres. Je révise ce concours, tout ça. Je rends en scène, machin. Euh, bon, pas de souci pour... Euh... Alors, en plus, l'école que je visais, c'était donc à Marseille. Il n'y avait pas de problème pour que je puisse l'intégrer. Je me renseigne déjà même sur ce bibi là qui m'intéresse et donc je, je vais quand même assez loin dans, dans le truc quoi ouais, j'avais vraiment envie de de faire ça. Le Covid arrive et donc euh, concours annulé. Ah, donc déjà Covid arrive, je rentre de Londres oui, prématurément parce voilà, que j'avais pas ouais. envie de me retrouver enfermée ouais. dans un 15 mètres carrés à Londres. Je reviens chez ma mère du coup euh, qui habite euh, donc toujours dans la région euh, varoise. Donc concours annulé. Donc je me renseigne auprès de l'école et finalement donc euh, admission sur le dossier. Sauf que bon, ce concours, je l'avais déjà payé. Je me ne me suis jamais fait rembourser.
0: Parce que l'école de commerce au Bidam,
1: c'est juste... Ah, de, business is business. Business school. <rire> non bref, on s'est jamais fait rembourser, mais c'est la petite anecdote rigolote. Donc du coup, sur dossier, et comme j'avais un dossier qui était, je pense, un petit peu atypique de par euh, le fait d'être parti à l'étranger, d'avoir déjà de l'expérience un petit peu dans professionnel, professionnel ouais. et, et puis d'avoir eu quand même un parcours euh, étudiant qui n'était pas non plus horrible, hein, même si j'avais raté mes études bah oui, euh,
0: oui. Non, mais de tout, droit. Tout ce euh... qu'il y avait eu avant.
1: Et puis je pense que j'ai avancé le truc plutôt comme quelque chose de positif, d'avoir raté mes études de droit, enfin raté. Du coup, je l'ai pas avancé comme ça. J'ai dit que c'était une expérience qui m'a enrichi et qui bah, m'a amené complètement. Et je pense à ce que, choix aujourd'hui. Pour
0: de vrai, c'est pas un truc que tu as raté.
1: Ah non, 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 pas du tout. Et puis moi, quand je me suis dans mon dossier, j'ai bien précisé qu'aujourd'hui, peut-être qu'à côté de certaines personnes qui postulent plus jeunes que moi, parce que du coup, je postulais avec des gens qui étaient plus jeunes que moi, ma décision était peut-être plus certaine que eux, parce que moi, j'avais fait d'autres choses avant qui me permettaient d'accéder à ce choix-là aujourd'hui. Donc, je pensais, que je pense, enfin, je pensais à ce moment-là que j'étais beaucoup plus sûre et que je voulais faire ça et que c'était, c'était la bonne chose. Quoi. Et ça a marché, puisque j'ai été du coup euh,
0: prise dans cette école. Donc, euh, retour à Marseille. Donc, ça, c'était pendant le Covid. En gros, a, tu fais tous ces entretiens-là. Exactement. <rire> tu ne te fais pas rembourser ton concours, ça. Non. On l'a toujours en travers de la gorge. Ouais, carrément. <rire> Et euh, tu n'es pas du tout repassé par Parcoursup. Enfin, non. par euh, non, non, non tu es passé en direct avec l'école. Donc, l'école euh, dont on ne taira pas le nom cette fois, c'était Kedge. Business School. À Marseille. À Marseille. Donc, là, euh, rentrée septembre 2020. Tu reviens sur euh, les ouais, de, de Je reviens de sur les bancs de l'école,
1: tout à fait. Donc tu déménages à Marseille Je déménage fois. à Marseille. Ouais. Ouais, ouais. J'avais refait l'été, la saison, en fait, à Aix. J'étais retournée travailler pour mes anciens patrons qui avaient ouvert une nouvelle affaire que j'ai, que j'ai, fait l'ouverture avec eux. Et euh, c'est très bien. Donc euh, et après, je suis revenue sur Marseille. C'était convenu avec eux qu'en septembre, je repartais sur Marseille. Donc, euh, donc, euh, emménagement à Marseille, dans cette superbe ville.
0: Et euh, donc là, tu allais commencer ton, ton année. Donc, tu avais. Toujours pu travailler, j'imagine que tu as peut-être pu mettre un peu des sous de côté, mais as J'ai continué à travailler. tu as continué à travailler. Et pendant le Covid. Ah oui, toujours le Covid.
1: COVID. Hein. Ouais, en novembre, c'était encore eu le Covid. Ouais, il y a eu de nouveau des J'ai travaillé, j'ai été en femme plus, de ménage. plus,
0: euh, qui a été quand même bah, bien impactée. fermé bah, du ouais. coup, ouais.
1: Bon, j'ai fait un petit boulot de femme de ménage et j'ai travaillé chez Burger King. Euh, équipe Pierre chez... Bar... C'est comme ça qu'on appelle ça Ouais, Équipière yeah. chez Burger
0: King. Ton bébé BBA, BBA, BBA? Il, était, il était payant ou c'était en Alphonse Ah oui, oui c'était payant. Ouais, c'était Donc t'as pu payer. 9500
1: euros euh, par an. Donc j'ai pris un crédit étudiant. Ouais, tu as fait un prêt euh, quand même. Euh... À taux zéro euh, d'ailleurs. Et
0: euh, j'ai fait un prêt étudiant ouais, auprès de, du crédit agricole. Et euh, bah, <rire> super. Big up. Le <rire> Comment t'es arrivé à concilier tout ça Non, ça va parce que du
1: coup c'était pas comme là la fac, euh, c'était et puis même là c'était pas la restauration, c'était euh, soit je faisais des petits boulots de ménage, donc c'était pas non plus et puis parking bah, pareil, c'était un petit contrat, donc c'était pas non plus énorme. Mais c'est vrai que moi le ce Covid il m'a vachement impacté parce que du coup mes boulots étudiants c'était des boulots dans la restauration où du coup j'ai pas pu euh, trop euh, faire ça, donc j'ai dû lier deux boulots. Puis en plus euh, pour vous le dire, je déteste faire le ménage à. Euh, <rire> faire ça chez les autres encore pire. Et puis barking King, pas ma passion non plus. Hein. Mais euh, j'ai fait ça et en fait, du coup, euh, cette première année de Kedge, je pense que je me suis pas trop épanouie non plus parce que c'était principalement oui, distanciel. Et donc, bon nous, on paye quand même 9500 euros une école, un campus qui est extraordinaire. Hein. C'est un campus euh, au calanque euh, qui a une super infrastructure avec plein de choses euh, dont on peut bénéficier sur, sur place, dont on n'a pas pu bénéficier parce que c'était à distance, quoi. Donc en plus, après, quand tu les cours en anglais, parce qu'au début, en fait à la moitié de l'année en français, pour commencer à un peu à te familiariser avec les cours, ce qui est plutôt bien. Et après, tu passes en anglais. Donc des matières qui étaient super intéressantes, genre interculture, ouais, management. Ouais, y avait plein de trucs que tu
0: découvrais, du ouais. coup. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était quand même très, très intéressant. Hein. C c et cool, revenir ouais. à l'école, bon, c'était un contexte particulier, mais euh, Je ça t'a plu ça a été
1: moins brutal de faire passer par ce, ce, ce biais-là distanciel, même si c'était quand même un ouais, peu bon, euh, moins fun. Mais du coup, c'était quand même moins brutal, parce que j'étais pas tous les jours euh, à l'école. Mais j'y étais quelques fois, et c'était quand même très sympa. Mais j'ai senti gens... un fossé énorme entre moi et les gens avec qui j'étais là-bas, de des gens qui, la plupart du temps, je suis désolée, mais tout le monde le sait, hein, les écoles de commerce, c'est un peu les fils à papa, maman, qui, qui payent pour réussir un peu leurs études, et euh, qui sont pas du tout investis dans leurs études, hein, parce que c'est pas eux qui payent 10 000 euros de leur poche. Donc, euh, qui, qui s'investissent ou pas, euh, ils ne pas sur leur, les écoles que ça apporte, quoi. Ça se porte. Donc, euh, voilà, j'ai un peu ce fossé-là, et puis, euh, puis, ils étaient quand même beaucoup plus jeunes aussi, et moi je pense que j'ai
0: ouais, déjà. Avais vécu avancé. pas mal de trucs, euh, mmh. déjà en plus de ton grand âge. Mon, mon, <rire> mon
1: entourage, ils, ont tous en, ils avaient tous déjà entre 25 et 30 ans. J'ai rencontré quelques personnes très cool, hein, qui, qui, qui se démarquaient ouais, tu te un petit peu. ne se
0: pas du coup. à 100% euh, en ouais, adéquation.
1: Du coup, pas du tout en vacille dans ma vie étudiante, encore moins que la première fois. J'avais été un petit peu intéressé à une association de vin. Ça s'appelait Bacchus, d'ailleurs, je crois. Et puis, finalement, je suis pas allée au bout parce que, pareil, j'avais fait une soirée un peu étudiante. et puis, ne euh, ouais, correspondait pas, pas, pas. Je quand. quasiment jamais fait de soirée étudiante, en fait. De, même à la fac, j'en avais pas trop fait. Donc, du coup, voilà, je vis cette année de, de, de première année d'école de commerce, où j'aime quand même bien mes cours. Hein, C'était quand même super intéressant. Donc, je fais ma deuxième année, puisque je passe la première année, Avec année. succès. Et euh, deuxième année, en fait, c'est six mois de cours et six mois de stage. Et là, la deuxième année, c'était beaucoup plus en présentiel déjà, donc cool. Pas mal d'intervenants intéressants, parce que c'est principalement des intervenants, en fait, c'est pas ça, beaucoup de professeurs, donc il y avait beaucoup, il y avait des Allemands, des, ouais, des euh, gens d'Amérique latine, il euh, y avait plein de gens un petit peu de partout dans le monde, des personnes qui, en fait, avaient un métier, euh, par exemple, je sais pas, économiste, où euh, le mec était, euh, je ne sais pas, enfin, il y a plein de métiers ouais. comme ça, et en fait, eux, ces gens-là qui étaient pointus dans leur métier venaient à euh, un parcours de leur vie, et du moins enseignaient euh, leur expérience, quoi. Donc, c'était peut-être un peu moins euh, soporifique qu'un cours euh, vraiment où le mec récite euh, son livre, quoi. Un peu plus comme à l'école à l'époque. Là, c'est des gens qui étaient bien plus passionnés par, euh, par les matières qu'ils enseignaient. Donc, franchement, la qualité des cours était franchement plutôt cool.
0: Ouais, tu t'es pas dit euh, que t'avais fait un mauvais in investissement, quoi. Sur, sur le, le coup, euh, non, pas ouais.
1: du tout. Pas maintenant hein. bah, non plus, hein. Mais c'est juste ouais. que maintenant, c'est un peu. Euh... Alors, jeter l'argent par la fenêtre. Non, bah écoute, ça t'a appris des non, choses. Non, ça hein, m'a appris ouais. pas mal de choses. Et puis, on avait des cours euh, pour développer nos comptes LinkedIn. On avait des cours euh, sur vraiment pas mal de choses. C'est super enrichissant. Donc
0: là, tu fais un stage. Tu, tu fais, fais des stage, quoi stage. Euh... Euh,
1: marketing. Marketing, du coup, dans une boîte euh, pas très loin de Marseille. J'ai trouvé ce boulot avec une copine euh, qui m'a recommandé. Et du coup, voilà, il cherchait, euh, il cherchait justement un stagiaire à ce moment-là en marketing. Et du coup, euh, c'était parti ah, pour moi.
0: C'était toi, ouais. Et
1: c'était bien ce stage Ouais, c'était un stage super intéressant, en fait, dans cette boîte-là, ils n'avaient pas développé du tout la partie marketing, communication. Ils voulaient faire une création de poste, mais avant de faire une création de poste, ils se sont dit, on prend un stagiaire pour voir un petit peu comment on peut déjà commencer à développer tout ça. Donc, trop cool
0: pour toi, tu avais tout à construire, quoi. Bon,
1: cool, mais pas très accompagné, parce que du coup, j'étais plus en
0: communication avec le siège à
1: Paris, où il y avait la responsable du coup marketing qui était là-bas. Mais moi, sur ma partie donc sud-est, j'étais toute seule, quoi.
0: Heureusement qu'il t'avait choisi toi et pas mmh. quelqu'un d'autre. Hein. <rire> non, en
1: vrai, ça s'est super bien passé. J'ai euh, organisé aussi des portes ouvertes euh, qui sont super bien passées. J'ai développé pas mal de choses là-bas. Donc, c'était euh, très, très enrichissant. Et à la suite de ça, finalement, du coup, ils me disent, euh, ben bah, nous, on aimerait bien te garder avec, avec nous. Donc, euh, on peut créer le poste pour toi. Enfin, c'est toi qu'on veut, quoi. Moi, je suis là, du haut de mes 22 ans, euh, sans vraiment de, de diplôme, hein, parce qu'en vrai, j'en avais pas vraiment. À ce
0: moment-là, tu cumulais plus avec la restauration ah, à côté. Si, ah oui, si, si, ah, si, toujours. Ouais. Bah oui, parce que j'étais en stage, j'étais payé euh, euh, 400 euh, euh, balles. En cacahuètes. Ouais.
1: Donc, si, si, en plus, c'était d'autant plus dur parce que. Euh, c'était je... des
0: horaires. Euh, ah ouais, là, c'était des
1: horaires de bureau, c'était 18h, 17h. J'étais fatiguée par moment parce que le rythme était, je travaillais tous les week-ends, du coup, et toute la semaine, quoi. J'avais pas de jour de repos. Et ça, ils ont ah, été pense. super cool avec moi parce que même à la fin de mon stage, avec l'événement que j'avais fait, tout ça, ils m'avaient donné une prime en plus de mon salaire parce que j'avais eu un super investissement. Donc, euh, du coup, ce stage se finit, ils me proposent ça. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fais euh, J'étais censée partir à l'étranger l'année d'après avec, euh, avec coup, école. mon école. Et j'avais des gens dans ma classe qui faisaient des césures et pas mal de gens autour de moi qui avaient déjà fait des césures. Je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Peut-être de m'enrichir euh, au niveau entrepreneurial d'être dans, dans une entreprise, d'avoir une chance comme celle-ci ouais. et je fais un an avec eux. Donc je fais ce choix-là et je choisis de faire une césure du coup avec cage qui est gratuite.
0: La césure est gratuite. Je crois que c'est pas gratuit dans toutes les écoles. Non non, je crois pas. Euh, la césure du coup c'est vous vous mettez vos études en pause pendant un an ou, ou plus. Des fois ça dure que six mois ou moins je veux dire. Pour faire euh, bah, pour avoir une expérience après ça peut être entrepreneurial, associatif, ouais. euh, un voyage. Enfin je crois qu'il faut quand même minimum faire euh, quatre mois de stage. s'il si y a des conditions particulières. Bon, en tout cas moi j'avais j'étais
1: j'avais parlé du coup de cette proposition là avec euh, avec des, des des gens de chez Edge hein, que j'avais eu par mail. et... Euh... Quand j'avais le droit de faire cette césure-là, du moins. Et euh, qui était gratuite. Donc là, tu te lances. Donc là, je, je me signe. lance. Je signe un contrat de travail et euh, super poste. Et donc, bon, tout ça se passe. Euh, et finalement, il s'avère que la, la, le poste qu'on confie, il euh, n'y avait pas assez de charge de travail pour la partie marketing. Donc, on rajoute une casquette d'assistante commerciale, et c'était très très bureautique, euh, beaucoup de paperasses beaucoup de dossiers à gérer, et Ouais, tu découvres en fait une autre
0: réalité euh, ouais. que t'avais pas trop... Bon, euh... j'avais
1: cet aspect bureautique-là aussi ouais. déjà au début, mais euh, c'était plus l'aspect stagiaire, et je me dis, putain, mais en fait ça me correspond pas du tout, quoi. Et je, les mois passés, et même mon entourage me le disait, j'étais de moins en moins épanouie, j'étais de plus en plus gris de cette vie-là, je, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux, que je veux pas du tout passer de ma vie dans un bureau, que je vois même pas qu'est-ce qui pourrait déboucher de ces études là que j'ai envie de faire, quoi, parce que je, j'ai, ouais, plus, envie, plus de... envie de travailler dans une boîte, j'ai plus envie de faire tout ça, et j'ai continué pendant tout ce temps de, de faire des petits extras pour dépanner ouais, des copains à droite et à gauche. Vu,
0: euh, ce truc -là, quand et, même...
1: et en fait, plus je continuais dans ce, 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 ce boulot-là, et plus quand j'allais travailler, j'étais angoissée, et je me rendais compte que je me sentais pas bien à cet endroit-là, quoi, et que c'était un, pas un calvaire, mais que c'était, une quelque comprendre. chose de contrainte de, 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 de venir travailler, quelque chose qui me rendait pas bien. Et j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête, quoi. Alors que quand j'ai fait la restauration, euh, ouais, c'était très dur. Hein, j'ai déjà fait ouais. 70 heures semaine. Euh, c'était euh, très, très dur. Mais, des fois, j'allais un peu arguments parce que j'étais fatiguée. Mais par contre, quand j'y étais, j'étais jamais euh, malheureuse, quoi. Je ouais, me pas, ça.
0: Putain, euh, Oh là là, mais quelle horreur quoi ouais je vais faire ça toute ma vie au ouais non non c'était ouais.
1: toujours un plaisir quand même d'avoir euh, ces échanges là avec les gens et de, ouais. de vivre ce service là il bon, y a des jours où t'en as marre mais euh, j'avais jamais ressenti ce que j'avais ressenti là ce, ce, cette période là de ma vie du moins et donc là c'est la nouvelle année qui arrive donc c'était là en 2022 je me dis mais euh, non je veux pas cette vie là nouvelle année, nouvelle résolution on pense à plein de choses puis j'avais d'autres choses dans ma vie au même moment euh, qui, qui, qui m'arrivent Enfin, qui m'arrive pas vraiment, mais du moins j'avais, comme je vous l'ai dit plus tôt, ce ce rattrapage de toutes ces années où je où j'ai pas trop vécu les choses et du coup ça m'a un peu. Oui, euh, tu te dis, j'ai plus envie de perdre de temps à. Ouais. Oui, puis après euh, finalement ces études là, j'en avais plus envie en fait je, parce que j'avais l'impression un petit peu de me mentir à moi-même et de me dire il faut que je le fasse parce que parce qu'il faut, qu faut le faire, ouais, ouais. parce qu'il faut que j'ai un bagage d'études, et oui, c'est super important, et peut-être que finalement, j'aurais dû aller au bout de ces études pour avoir un diplôme et avoir une certaine sécurité.
0: Mais en même temps, si aujourd'hui, je, je suis déjà. en train de
1: perdre de l'argent et des années, c'est-à-dire que j'allais réinvestir encore 20 000 euros de ma poche pour euh, faire des études auxquelles derrière les débouchés, je sais que ça ne serait pas ça, quoi. Je sais que ce que j'ai envie de faire, du coup, c'était la restauration et c'était ce qui m'animait et qui me rendait heureuse. Et tout le monde me le disait, tous mes plus proches amis, les gens qui me voyaient dans ce milieu-là, me voyaient beaucoup plus rayonner dans cette dans cet emploi-là. Et entre-temps, en plus, je l'ai pas dit, mais c'est vrai, j'ai oublié. J'ai été directrice d'un restaurant sur Aix-en-Provence, j'avais oublié, pendant une saison aussi.
0: Rien que ça, la dame faisait un BBA, un stage, un CDD, mais elle était directrice. Ouais, j'ai été
1: pendant, du coup, 4-5 mois, c'était... J'avais pareil, ils savaient que j'avais mes études... Euh, ben je crois que c'était entre ma première et ma deuxième année. Et tu nous parles de flemme, d'élise oui. Non, mais à <rire> temps, là, j'étais pas flemme dans la restauration. Je sais Parce beaucoup. que t'aimais ça, c'est pas pareil quand vrai. même. C'était pas une grosse Non, mais j'étais directrice, j'avais quelques employés euh, quand même... Bah, à ta à charge, charge. Une, une et donc c'était super intéressant et j'en ai pas parlé mais c'était euh, du coup toute cette partie qui était beaucoup plus à responsabilité de gérer des stocks, gérer une caisse, gérer des employés un planning, ouais, euh, la négociation avec, sur le avec les fournisseurs, ouais. euh, ça a été euh, trop 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 cool et euh, j'ai adoré ça et puis je pense que j'ai plutôt été bonne dans la matière et, euh, et donc après j'ai repris ma deuxième année j'avais oublié de préciser c'est par contre pas des ouais. moindres
0: ouais, t'avais oublié de préciser ce truc qui est quand même euh, assez un truc cool. de ouf et euh, bon du coup voilà je
1: me retrouve dans cette boîte là pas du tout épanouie et je me dis c'est la restauration arrête de te voler la face et euh, je suis peut-être peut très jeune, j'ai 23 ans mais je sais que je veux mon restaurant donc aujourd'hui je vais me donner les moyens d'avoir mon restaurant donc voilà où je me retrouve et donc ça c'était
0: en janvier ouais janvier donc je pose mon préavis et j'ai arrêté en février bah là on est le 3 avril quand ouais. on se parle donc c'est tout récent ça fait un mois ouais ça fait un peu, un peu plus d'un mois T'as soufflé un peu, j'espère, quand même, après tout ça. J'ai soufflé un tu peu. Bon, après, toujours, entre temps, je me suis
1: cassé le pied. <rire> Donc, tu
0: t'es fait, t'as soufflé, <rire> soufflé contrainte. de façon contrainte.
1: <rire> j'étais obligée un peu de souffler. Mais oui, j'ai soufflé. Euh, j'ai repris un peu la restauration, du coup, depuis. Et j'ai, du coup, été très vite, très sûre de ma décision. Et, euh... et j'espère que tu regrettes pas. Pas du tout. Non, j'ai aucun regret. Il faut pas. J'ai vécu cette expérience-là qui a été parfois difficile parce que vraiment, j'ai eu une période où j'étais vraiment pas du tout épanouie dans ce système-là et euh, je suis contente d'avoir euh, eu la la réalisation de me dire bon écoute ils maintenant euh, stop ouais. ça fait des années que tu te dis qu'il faut que tu fasses d'autres choses avant avant d'arriver à ce rêve là mais non si c'est ton rêve en bah fait c'est oui, bah bah ouais. et il euh, y a pas de temps je pense pour ça il y a pas de bon timing le bon timing c'est quand t'es sûr de toi et que t'es décidé à, à vouloir faire ça après c'est quand même toujours stressant et puis de se bah, bien dire bien que j'ai déjà quand même investi deux années et de, euh, et de, et de, de l'argent du temps de, de l'argent dans ces aussi. dans ces études là mmh.
0: Euh, c'est courageux
1: franchement de se dire putain tu un trait sur un truc euh, voilà quoi la certitude derrière elle est, elle est elle est elle est réelle elle est là elle est ancrée du coup euh, j'ai pas j'ai pas du tout de regrets je suis super contente là je vais tout mettre en place pour euh, du coup accomplir mon rêve
0: tu vas ouvrir ton tu t'es en train de nous dire ouais, ça là. je veux ouvrir à mon Marseille j'ai pas, pas encore de secteur euh, défini oh Ah là là mais tu nous dis hein. moi je vais être là pour l'inauguration voilà ça c'est euh... ouf mais en même temps Élise, enfin je te vois tellement là dedans Enfin, on s'est un peu perdu de vue ces dernières années et tout, mais tu vois, euh, les premières années d'études sup et tout, mais pff, nous on se disait toutes, enfin, du coup, cette fameuse bande de copines euh, du collège, mais Elise, mais cette bosseuse-là, mais euh, bien sûr que c'est la restauration qui est faite pour elle, tu vois, qui est fait pour elle, je sais pas comment on dit.
1: Ouais, ouais, après, euh, c'est vrai que j'ai toujours été une vraie bosseuse, il y a plein de gens ah qui bah, m'ont toujours euh, dit ça, et, et, mais comme tu l'as dit plus tôt, c'était pas du tout une contrainte, enfin, j'ai dit des fois où j'en voulais un peu à la vie de me dire putain et pourquoi moi je peux pas juste ouais, euh, me reposer sur mes lauriers et accomplir mes temps, études. Ouais, mais tu vois, est-ce que tu pas plus de mérite Bah ouais, mais je pense que surtout du coup ça m'a amené euh, la vie du coup ma m'a amené elle-même à quelque chose que j'avais envie de faire, tu vois, malgré moi parce que bien sûr que j'aurais peut-être préféré à l'époque de pas avoir besoin de travailler pour payer mes études, ouais. mais euh, ça m'a amené vers une voie où je suis super épanouie et j'adore ça, et en plus, je, du coup, j'ai beaucoup d'entourages qui sont dans ce milieu-là, donc ça m'a apporté aussi plein de connaissances, et bon, euh, pareil, j'ai ma meilleure amie qui vient d'ouvrir son restaurant, ça, ça, ça cartonne, et, et elle m'a dit, bah, écoute, quand tu, ça sera le tien, mais je te donnerai tous les bons conseils, et je serai là avec
0: toi, et... Ouais, c'est trop bien, puis en fait, le fait d'avoir euh, trouvé cette, euh, ce premier petit job, qui t'a ensuite ouvert les portes euh, de, de la suite de, de, ouais. de, sa, de tout ça, ça t'a... Créer un réseau de ouf, hein, et ça, c'est... Carrément, et puis même les patrons aussi. avec qui j'ai bossé, c'était des, des, des
1: mecs super. Euh, des fois, tu peux toujours tomber sur des patrons un peu euh, pas trop réglo et tout, et moi, pour le coup, euh, franchement, j'ai des chanceuses qui ont toujours eu beaucoup de reconnaissance.
0: Euh, parce que tu t'y tu donnais, tu vois, ouais. euh, ça aurait pas été la même chose si tu... Ouais, si mais t'as euh... certains endroits où tu te... Bon, après, même oui, si ça arrive aussi, tu te
1: donnes et on profite un petit bah... peu de, de, de tout ce que tu donnes, mais... Bon, je pense que ça a été aussi le cas. Ils ont profité aussi du fait qu'une petite jeunette euh, endosse des responsabilités qu'elle n'aurait pas dû, tu vois, à certains moments. Mais mais moi, j'en suis reconnaissant parce que ça m'a apporté plein de choses et plein d'expériences. Mais euh, j'ai quand même eu beaucoup de reconnaissance hein, de, de, de ces patrons-là. Tu le mérites, tu le mérites. Du coup, je pense que j'ai toujours leur... Puisque j'ai toujours beaucoup de contacts avec ces gens-là. Donc euh, demain, même si j'ouvre quelque chose, je pense qu'ils seront toujours très présents pour moi, pour m'épauler, pour me guider. Donc euh, je me sens pas effrayée à l'idée de faire ça. Aujourd'hui, c'est juste l'apport. La suite logique. Pécunier quand même que je dois ouais. construire. Hein. On n'ouvre pas un restaurant avec de bonbons. Ouais. Et donc je vais tout faire pour ça.
0: Donc voilà. Eh ben écoute, euh, j'ai hâte de suivre euh, la suite. Mm -hmm. euh, de venir goûter de... mes petits ouais, plats. Je ferai une annonce euh, sur mon euh, mon podcast euh, pour t'envoyer tous les ouais, auditeurs. Allez, euh... Ça va nickel. Ouais. Enfin, en fait, je dis ça à tout le monde, mais c'est vrai. Enfin franchement, waouh quoi, tu vois tout ce que tu as fait. Il y a pas comme tu dis quelqu'un qui a plus ou moins de mérite ou quoi. Es, tu fais partie de ces rares personnes qui se sont sorti les doigts du cul, Élise. Ouais. T'as un mérite de fou et euh, t'as trouvé ta voix, t'as trouvé ta passion et genre maintenant, euh, t'as qu'une chose à faire, c'est l'exploiter à fond, quoi. Et et c'est génial franchement et ton parcours ben bah, ouais il est décousu il est comme il est mais il t'a pris tellement de trucs et au final tu vois comme tu le dis t'en es là parce que t'as vécu tout ça aussi c'est pas d'un coup ça je n'ai pas du tout de regret euh, je suis pas avoir perdu du temps au contraire je pense que je suis même en avance sur plein bah, de gens qui ouais. savent pas encore peut-être À trois ans tu en connais beaucoup des gens qui veulent ouvrir leur resto euh... ouais et puis
1: euh, je me dis pas que ça sera là dans l'année qui suit peut-être que ça sera dans un an je, je je sais pas peut-être qu'il faut encore que je mon qu bagage euh, dans, dans ce milieu-là se construise encore plus mais euh... Mais je pense que je suis chance, chanceuse de, de m'être trouvée sur cette partie-là parce que c'est un stress qui est tellement grand. Surtout aujourd'hui, je trouve que la, la, la période dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit pour les jeunes, elle est super stressante. Même tout ce Covid, je pense que ça a vachement influencé toute cette période-là. Et euh, on est tous un peu perdus. J'ai ressenti que beaucoup de gens autour de moi étaient vachement perdus cette année qui est passée. Et j'avais beaucoup de gens qui se confiaient à moi aussi en me disant « je sais pas trop ce que je veux faire, je sais pas trop si je suis épanouie dans ce que je fais » et qui se remettaient un peu en question, ou qui essaient de trouver d'autres fois. J'ai des amis qui ont 30 ans aujourd'hui et qui se lancent à peine dans leurs projets. Et c'est vrai, comme ils se tu sont dis, il n'y a pas d'âge. Oui, il oui, n'y hein. a
0: pas d'âge, il y a des gens, euh, euh, je le dis dans mon intro, mais tu as des gens à, à 40, à 50 ans, ils vont trouver leur voie. Et, et toi, tu imagines, tu as 23 ans, tu, tu l'as déjà trouvé. C'est comme tu dis, c'est une chance. Et, mais aussi, tu as... C'est ça t'est pas tombé dessus non plus. Tu t'es donné les moyens oui, et sûr. tu t'es bougé et c'est pas en. Tu vois, tu serais pas resté euh, à ta fac à te morfondre euh, sur les bancs de ta L1, euh, <rire> ta 5ème L1. <rire> que t'aurais trouvé ça. Tu vois, c'est aussi parce que tu as mis du tien, qu'au début c'était un job, ben bah, voilà, fallait payer les études et au final, ben bah, ça s'est transformé en autre chose. Mais non, franchement, c'est top.
1: Non, ouais, donc j'encourage je, tous ces gens qui sont un petit peu perdus et qui passent par cette phase-là où je pense qu'on passe tous. Peut-être beaucoup plus nos générations que celles d'avant, parce que justement, il y a tous ces champs des possibilités qui s'ouvrent à nous, et puis il y a tous les enjeux qui arrivent, économiques, écologiques, qui font que ça nous influence aussi, hein, parce que c'est stressant aussi hein, de ne de, de pas trop savoir euh, comment on va gagner notre vie, et on a quand même envie de bien gagner notre vie, parce que vu dans le monde dans lequel on vit, c'est important mais à la fois, du coup, il y a peut-être des passions qui nous font envie qui sont peut-être moins enrichissantes en termes d'argent. De, de, Donc, on se dit, ben non, il faudrait peut-être que je tape un truc plus haut, même si ça plaît moins. Mais en fait, je pense que, justement, cette valeur-là, enfin, ce bonheur-là, la question que tu me posais au tout début, peut-être que finalement, c'est pas que dans le fait d'avoir... Euh, un beau paye salaire. Paye énorme à la fin
0: du mois, c'est plus ce qu'on va en faire de cette paye-là. Et, et dans l'épanouissement au quotidien, ouais. parce que c'est bien tellement beau d'avoir un beau salaire, mais tous les matins, quand il faut se réveiller ah, et aller ouais. travailler, si t'as la boule au ventre, c'est pas une vie, quoi. Mais pas du tout. On les connaît tous, ces gens-là, on les voit tous au quotidien dans n'importe quel boulot, ces gens qui sont un peu aigris de la vie, qui
1: on, ça se voit qu'ils aiment pas leur boulot, et quand ils rentrent chez eux, ils doivent pas être très heureux non plus, parce que tu passes à, la
0: plupart de ta vie à ton boulot, quoi, tu vois. Et de plus en plus. Hein, ouais. hein. <rire> ça ne doit pas aller en s'arrangeant <rire> cette histoire. <rire> Écoute Élise, on va terminer notre échange avec quatre petites questions La première, tu dirais quoi à la Élise euh, du, euh, du collège Maurice Ravel, euh, qui était euh, bavarde mais euh, mais bonne élève
1: euh, Je lui dirais déjà euh, d'avoir confiance en elle, confiance en, en ses qualités, de peut-être être, euh, être un, un peu moins impatiente à certains moments, de vivre les choses quand elles se présentent à toi et de pas vouloir être Trop dans l'anticipation de ce qu'il va avoir après, de croire en soi, de se faire confiance, comme j'ai dit plus tôt. Voilà, je pense bah, que c'est ça principalement.
0: J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a inspiré ton parcours Que ce soit, tu vois, dans des petites classes ou même plus tard, là, comme tu disais, tes patrons, euh, un prof, quelqu'un de ta famille, un ami. Je pense que c'est une multitude enfin, d'échanges, de, de, ouais, de, ouais. de personnes, d'interactions,
1: que ce soit avec des amis, sa famille. Mais euh, je vais du coup faire un petit peu pour chaque, chaque secteur, enfin chaque secteur. Je dirais que ma famille, ma mère a été l'un des plus grands moteurs du coup, de, dans ma vie parce qu'elle m'a tout donné, a tout fait pour que, que je m'épanouisse. Donc ça, je la remercie beaucoup, sans, sans jamais aucun jugement et toujours en me soutenant. Donc il y a ce, ce facteur familial, ma maman, mes amis, que ce soit de, quand j'étais plus jeune au collège, lycée, qui m'ont toujours poussé vers le haut et même encore aujourd'hui, du coup, mon cercle d'amis qui... Qui paraît croit en moi, qui m'accompagne dans mes projets, dans mes envies, tout en me remettant des fois les pieds sur terre, en me disant ils disent voilà, tu vas pas tout faire d'un coup, parce que du coup, c'est vrai que des fois, je suis un peu impatiente et j'ai envie d'avoir tout d'un coup. Et euh, donc voilà, donc c'est deux, ces deux, ces deux facteurs-là, mes amis et puis ma, ma famille, mes proches, quoi. Ouais. Puis euh, les relations amoureuses aussi qu'on qu vit, euh, qui, qui, qui sont positives, hein. c'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie qui te soutient, qui te pousse vers le haut. Et
0: qui t'entraîne te, qui à vivre tes rêves aussi, quoi. Bah écoute, on les en remercie tous, parce qu'ils ouais. ont contribué à cette belle dame que t'es aujourd'hui. C'est gentil. Euh, ça, c'est pareil, c'est un truc difficile à choisir, mais c'est quoi la plus grande opportunité que t'aies pu avoir euh, jusqu'à aujourd'hui
1: Mais je dirais vraiment les prémices de tout ça, les prémices de cette restauration, de cette entrée dans ce milieu-là, c'était vraiment ce baravin, le petit baron. Parce que c'est cet endroit qui a construit aussi toute ma passion. Parce qu'à chaque fois que j'y retourne et que je vois ça, même je rêverais de racheter cet endroit.
0: Honnêtement, hein, ouais, on sait, ouais, pas. ouais on, on sait pas du tout. Ouais, on ferait une vie là, peut-être.
1: Parce que c'est vraiment l'endroit où j'ai construit tout, toute cette passion, tout cet amour pour ce métier-là et, et, et pour tout ce qui, euh, ce qui en ressort. Donc j'irai euh, que ma plus belle opportunité, c'est d'avoir été prise ce jour-là dans ce restaurant-là. Après, j'ai vécu d'autres opportunités très cool comme ce ouais. départ à Londres, mais euh, mais sans cette première opportunité dans ce restaurant-là, j'aurais jamais rencontré ces gens-là. Donc, je pense qu'il faut penser au tout début.
0: C est, c est, mais c'est clair. Souvent, c'est le premier truc qui enclenche. Enfin, en fait, est, mmh. tout est un peu un, un enchaînement. Ah, mais la vie euh... est une succession de choix. <rire> Très bien dit. Ma dernière question, on y arrive. Qui est-ce que tu aimerais entendre parler dans ce podcast
1: euh, ben je dirais peut-être euh, ma meilleure amie du coup Jeanne qui euh, aujourd'hui a son restaurant mais qui est passée par un parcours elle a fait des études euh, dans la com elle a fait plein de pas mal de choses vraiment un parcours qui est très divers que euh, puis c'est une femme qui aujourd'hui est passée par des moments très durs et qui est sûre d'elle et très très épanouie dans ce qu'elle fait aussi et puis après elle a d'autres projets derrière donc c'est pas donc même, ça même pas jamais. une finalité ouais. en plus ce restaurant là elle a, elle a envie de faire d'autres choses après ça mais euh, c'est un parcours qui était super intéressant et une femme quand on a posé la question tout à l'heure, j'ai ouais. pensé aussi à elle dans ces gens-là qui m'ont beaucoup inspirée. Inspiré. C'est euh, aussi une de ces personnes-là.
0: Donc, euh, peut-être elle. Eh bien, écoute, Jeanne, un jour, peut-être que peut tu viendras et que <rire> je te poserai toutes ces questions-là. Bah, écoute, Elie, ça y est, on est arrivé au bout, au bout de cette heure et demie presque wow. de discussion. En tout cas, j'ai été ravie de partager tout ça avec toi parce que, tu vois, finalement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus et. Euh, comme, euh, je pense, tout le monde l'a compris maintenant, mais tu as toujours été une bosseuse. Et ça, il euh, n'y bah, a pas de secret. Quand on travaille, bah, on arrive à ses fins. C'est vrai. Hein. C'est euh... bête, cette phrase. On nous la dit souvent quand on est plus jeune. Mais... Et on ne la comprend pas forcément ouais. jusqu'à jusqu ouais, jusqu jusqu ce qu'on le mette ouais. en pratique. J'espère que, que tu es fière de tout ça, de tout ce que tu as déjà accompli. Mmh. Et c'est que le début de, de la suite, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai hâte, hâte de... Peut-être que la
1: prochaine fois que je vous parlerai, j'aurai un nouveau rêve. Je ne sais ouais, pas. peut-être. Mais si faudrait qu'on en tout cas, ça dans dans euh, ouais. il ne faut pas s'arrêter. C'est
0: vrai qu'il faudrait faire un petit... Euh... Ouais. Que sont-ils devenus Que sont-ils devenus Ça va devenir une ça telle réalité cool. le bordel.
1: Mais euh, je pense qu'il ne faut pas... Ça, en fait, comme on parlait de choix tout à l'heure, et on, des fois, on a peur de prendre certains choix parce que du coup, justement, ces choix-là entraînent d'autres conséquences. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des choix. Même, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de, de changer de voie. Et, euh, comme, euh, Juliette l'a dit, quand on as part du moment où t'es beau -sœur et que t'as envie de réussir ces choses-là, que, que demain t'as envie de faire quelque chose et après autre chose, dans tout cas, dans tous les cas, c'est la volonté que tu vas y mettre dedans et ton envie d'y réussir qui, qui va tout donner, donc, euh, donc voilà.
0: C'est clair. Bah, écoute, c'était un beau mot de -vous. la fin. Écoutez-vous. Et ouais, écoutez-vous, euh... y ait confiance en vous et se tromper, ça permet euh, de d'affiner, mm. de, de mieux se connaître et euh, souvent de rebondir euh, encore plus loin. Donc n'hésitez pas à vous tromper, à rater. Et puis des fois, il y a des choses qui se font pas pour de certaines raisons aussi, il ouais. y a des choses qui, qui qui marchent pas parce que derrière, il ouais. y a des plus belles choses qui se font bien. Il y a des moments où c'est à Pardon, mais il y, y a des moments aussi où tout... Où, enfin, où plutôt, rien va marcher. Mm. Comme il y a des moments où tout va marcher. Et ça, c'est un peu le, le miracle de la vie.
1: Mais c'est même la vie, tout simplement. C'est la vie. Il hein. y a des hauts, il y a des bas. Et
0: puis, <rire> <rire> s'il n'y avait que des hauts, on ne se rendrait pas compte de ces hauts-là.
1: Enfin, s'il n'y avait pas de bas pour qu'on s'en rende compte. Quoi, mais donc, euh, il... la vie est faite de ça. Et il faut, faut
0: dealer avec ouais, ces choses-là. faut dealer, ouais. <rire> Bah, écoute, Élise, merci. Et j'espère que je te souhaite plein de réussite. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ce témoignage vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, bossez comme des bosses.